0: 라이브 2023년 8월 7일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 김기현 이재명 여야대표 여름휴가에서 돌아왔습니다. 젠버이 책임론 이동관 청문회 돈봉투 사건 양평고속도로까지 밀린 현안들 한두가지 아닌데요. 정치권엔 밀린 숙제 이제는 할수 있을까요? 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 재산폭증 부동산 부인증여세 국정원 문건까지이동간 방송통신위원장 후보자에 대한 공세 점점 더 높아지고 있는데요. 이 후보자 청문회 무사히 통과할 수 있을까요? 국회 과방위원인 국민의힘 홍석준 의원에게 들어봅니다. 더불어민주당 8월 위기설 나옵니다. 백현동 쌍방울 대북송금 의혹에다 어, 윤관석 의원 구속 이후에 검찰 수사 이어집니다. 김은경 혁신위원장 논란까지 민주당과 이재명은 이 고비 넘어갈 수 있을까요? 더불어민주당 안민석 의원에게 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 덥지요 더우시죠? 아, 주말 어떻게 보내셨습니까? 아, 오늘도 너무 더웠어요 얘기하시는 분들이 있는데요 그래도요 가만히 생각해 보세요 몇해 전만 해도 38도 39도 올라간다 이런 얘기 있었는데 거기까지 가지는 않은 것 같습니다 그리고요 내일이 벌써 입추입니다 아, 절기에, 과학이라고 해야 되는지, 입추 오면 또 찬바람 불기 시작합니다. 가을바람 불기 시작합니다. 아, 그런데 아직. 이~ 찜통도 이고요 태풍 걱정도 있습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 건강 항상 조심하시고요 아~ 인제 여름이 가고 있다 음~ 가을바람 불어온다 이렇게 생각하시고 좀 힘을 내주십시오 여러분이 꿈꾸는 가을의 모습은 어떻습니까 아~ 올가을엔 사랑할 거야 올가을엔 뭐할 거야 네 어떻게 시간을 보고 내고 싶은지 가을이 오면 음~ 뭘할 건지 여러분의 의견 들어보겠습니다. 아, 샵구7 3공 짧은 문자 50원 김문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외계인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상능기자, 어서오세요. 안녕하십니까. 태풍이 온다고요
3: 네, 어, 중국으로 향하던 중 갑자기 일본 본토 쪽으로 방향을 들었던 6호 태풍 카눔이 경로를 바꿔서 한반도에 어, 상륙할 것으로 예상이 됐습니다 어, 모레 9시 오전, 아, 9일 시 오전 9 오전 3시쯤 규슈 쪽으로 접근하고 11일 오전 3시 대마도에 접근한 뒤 어, 11일 오전 3시에는 한반도 중부 서울 일대를 통과할 것으로 전망됐습니다
0: 태풍이 북상합니다 잼버리 대원들은 전원 영지를 떠나기로 했습니다
3: 네, 세계 스카우트 연맹은 한국 정부는 태풍의 영향으로 조기에 현장을 떠나 결정한 대표단에 대한 지원을 확대하고 참가자들이 한국의 다른 지역에서 젠버리 경험을 이어갈 수 있도록 약속한 것을 확인했다라고 발표했습니다. 네. 이에 따라 스카우트 대원들은 내일 오전부터 순차적으로 야영장을 빠져나갈 예정입니다.
0: 영국 미국 대원들은 이미 떠났습니다. 영국 대원들 서울 와서 관광하고 있는데요. 밝은 모습으로 지나가더라고요. 좀 미안해요. 뭐 손님들 불렀는데 왜 대비가 이렇게 없었나 왜 이렇게 준비를 못나 평소에 준비를 잘하는 손님 대접 잘하는 우리나라 국민인데 대응 참 아쉽습니다. 김연숙 여가부 장관 잼버리 어, 조직위원회 공동위원장인데요. 어, 발언 좀 들어보고 가겠습니다.
4: 주무부처가
5: 사라진 조건에서 이 잼버리가 제대로 될까요?
4: 아 물론입니다. 지금 저희가 태풍 폭염에 대한 대책도 다 세워놔서 의원님께 보고드리도록 하겠습니다.
2: 아 저희도 지금 아주 격리한 것으로 보고를 받았고요. 필요한 내용이 있다고 더 파악을 해서 경찰과 함께. 만약에 더신속한 조치와 이렇게 강력한 조치가 필요하다면 하도록 하겠습니다. 하지만 지금까지 저희에게 얘기된 것은 굉장히 경미한 것으로 이렇게 얘기가 됐습니다. 세계연맹이 조사한거에 따르면 은 아주 만족하지 못하다는 퍼센트는 지금 4% 정도라고 나타나고 있어서 청소년들은 굉장히 즐겁게 즐기고 있고 아의 상황은 아주 많이 개선됐다는 말씀을 드리겠습니다. 그리고 잘 지금 오그나지 되고 있다고 말씀드리겠습니다. 처음부터 훨씬 더 나아졌습니다.
0: 훨씬 더 나아졌다고요? 원활하게 되고 있다고 말씀드리겠다고요 모기 그리고 화상벌레 물린 학생의 다리 사진을 보고 아 학생들 거기다 두면 안 되겠다 이런 생각했습니다 아 독일 기자가 평소 한국이 잘준비돼 있는데 왜 이렇게 준비가 안 됐냐 하니까 4%만 만족하지 못한다고 얘기하는데 정치인 같아요 얘기하면 여론조사 유리한 여론조사 이렇게 들이대면서 그렇게 대답하는 것 같아서 조금 아쉬웠습니다 성범죄 의혹입니다. 여가부 장관인데 문화적 차이라고 하고 경미하다고 하는 거 그것도 안타까웠습니다. 서울로, 그리고 다른데로 이동한 대원들, 우리가 국민들이 좀 잘해주자고요. 아, 잼버리장 너무 열악해요. 그러니까 전주에서, 대전에서 얼음, 얼음물을 채워서 시민들이 달려가지 않습니까? 기업이, 기업체에서 달려가고 그래서 우리의 정을 보여주는데, 아, 손님들 잘 있다 가게. 처음엔 덥고 힘들었는데요. 그래도 한국의 매력에 퐁당 빠졌어요. 이렇게 얘기하도록 좀 해줬으면 좋겠습니다. 왜 준비가 잘안 됐나, 이렇게 봤든요. 잼벌이 배운다면서 공무원들이, 아, 해외 출장 99번 갔습니다. 100번에 한번 빠진 99번 갔는데, 공, 뭐, 가서 뭐 했나, 이렇게 봤는데, 뭐 하셨나, 이렇게 봤더니, 스위스에서 인터라켄, 루첼은 관광지잖아요. 유명 관광지 같고요. 밀라노, 막, 베네치아, 이탈리아, 유명한 관광지 같더라고요. 근데 봤더니요, 베네치아나, 아니, 그, 이탈리아나 스위스에서는요, 어, 잼버리를 유치한 적이 없습니다. 그리고, 부안군 공무원 4명은 영국, 런던과 프랑스, 파리로 출장 갔는데, 아, 런던은 103년 전에 잼버리를 개최했었고요. 파리에서는 개최한 적이 없어요. 공무원들, 뭐, 크루즈 여행도 가고, 막, 놀러 많이 갔더라고요. 그 천억 넘는 예산 어디로 썼는지, 어떻게 썼는지 한번 잘 따져봐야 되겠습니다. 예, 손님 끝내고요. 일 끝내고 한번 잘 따져보겠습니다. 분당 서현역 흉기난동범 구속됐습니다.
3: 네, 어, 지난 3일 분당 서현역 인근 백화점에서 차량과 흉기를 이용해 한명을 살해하고 13명을 다치게 한 서현역 흉기난동의 사건 20대 피의자가 어, 지난 토요일 구속됐습니다
0: 그런데 걱정인 것은요 살인 예고글이 계속 올라옵니다
3: 네, 경찰은 지난달 21일 벌어진 신림동 흉기난동 사건 이후 온라인에 올라온 살인 예고 187건을 확인하고 이 중에 59명을 검거해서 3명을 구속했다고 밝혔습니다 지금... 어.
0: 지금 이렇게 살인 예고글을 올려놓고 장난이라고요? 구속될 수 있습니다. 구속됩니다. 음, 철근누락아파트 수사 본격화됩니다.
3: 네, 경찰청 국가수본부는 오늘 한국토지주택공사로부터 철근누락아파트 총 15개 단지 74개 업체에 대한 수사 의뢰를 접수했고 이들을 관할 시도 경찰청에 배당할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 김은경 혁신위원장 발언에 대해서 이재명 민주당 대표 사과했습니다.
3: 네, 이재명 대표는 신중하지 못한 발언 때문에 마음의 상처를 받았을 분들이 계시다라면서 유감스럽게 생각한다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 김영환 충북지사에 대한 주민소환운동이 시작됐습니다.
3: 네, 김영환 충북지사 주민소환운동본부 준비위원회는 오늘 오전 충북도청 앞에서 기자회견을 열고 도정 역사상 최초로 도지사를 주민소환해 심판하고자 한다고 밝혔습니다. 준비위가 오늘 주민청구증명서 교부신청서를 제출하면 선관위가 일주일 이내에 증명서를 교부하고요. 이때부터 120일간 서명운동이 이어집니다.
0: 코로나 증가세 심상치 않습니다. 방역 완화 계획 연기됩니다.
3: 네, 원래 이번 주 수요일 지병관리청이 병원급 의료기관 마스크 의무 해제를 포함한 코로나19의 감염병 등급 4등급 전환 계획을 발표할 예정이었는데요. 확진자 증가세를 고려해서 연기한다고 밝혔습니다. 네.
0: 박경혜 님께서 부산입니다. 태풍 온다니 걱정입니다. 올 들어 지금 큰 태풍 온다 이런 소식을 첫 번째 전해드리는 것 같습니다. 그러니까 가별하게 잘 준비하셔야 됩니다. 여름 가을에 꼭 이렇게 태풍이 그냥 안 지나가요. 그런데 이번에 피해 없도록 잘대비했으면 좋겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내일이 입추예요. 벌써 입추예요. 아, 입추라니까 조금 시원해지는 느낌 안 오십니까? 올가을에 뭐 하실지 조금 들어볼게요. 9268님께서 가을이 성큼 다가왔으면 좋겠어요. 잠자리가 나와서 가을을 재촉하네요. 가, 잠자리 지금 날아다닙니다. 2605님 올가을이 오면 꼭 취직할 거예요. 몸이 아파서 퇴사하고 집에 있는데요. 가을에는 다시 가장 역할 하고 싶습니다. 아 가을에는 정말 선생님하고 그잘 맞는 일자리를 이렇게 그래서 자실연도 하고 능력도 보여줄 수 있는 그런 좋은 네 일자리 이렇게 아주 좋은 일자리 그 좀. 만나야 될 텐데 그래서 저도 빌겠습니다. 9369님 올가을엔책좀 읽어보려고 합니다. 사놓고 읽어보지 못한 책 너무 많습니다. 그래 좋죠. 가을에 독서 좋습니다. 여름에도 좋고요. 겨울에도 좋아요. 사실. 아, 124님께서 가을이 오면요. 순천 서남사로 8살 아들이랑 템플스테이 갈 겁니다. 절밥도 먹고요. 순천에서 만난 밥도 먹고 가을산 정치를 아들이랑 듬뿍 느껴보려합니다아 이거 좋겠다. 가을의 담 템플스테이 좋죠. 산사에서 즐기는 하룻밤. 아, 매력적이죠. 아, 이런 좋은 프로그램들 많은데, 외국인들한테 이런 거 해주면 너무 좋아할 텐데. 1720님, 올해 LG 트윈스 가을 야구 가서 우승했으면 좋겠어요. 매 가을 꿈꿉니다. 아, 이거 LG는 좀 유광 잠바 입고, 좀 경기장에서 가을 축제를 즐길 만한 네. 즐겨야 될 텐데 저도 응원합니다. 응원해요. 너무 지금 가일 약을 못했어요. 작년에 가서도 그 전력으로 아우 우승 놓쳤는데 오늘 LG가 어떻게 되는지 지켜보자고요. 네, 하나 팬들, 저 롯데 팬들, 기아 팬들, 네 고정하시고요. 그냥 보기 하시고 하시고 스포츠로 이렇게 즐기시면 됩니다. 인격 수향으로 지금 야구 보는 거예요. 다 알아요. 그팀 성적은 좀. 뭐, 팀 성적은 그렇게 좋진 않더라도, 네, 인격수향에는 매우 좋고, 하나 팬들, 롯데 팬들, 기아 팬들, 응원합니다. 네, 존경합니다. 3123님, 저는 가을이 오면요, 항상 산사를 찾아 고즈넉한 분위기, 풍경소리 듣는 것 즐깁니다. 내려오면서 차 한잔 마시고, 우국백가가 물을 읽는 것처럼 제 마음이 넉넉해집니다. 아, 절에 이렇게, 아, 산사, 가을 산사, 너무 좋습니다. 그리고요, 불교 관련 서적도 조금 읽어보세요. 그러면요, 아, 이렇게 나를 다스리고, 아이게 나를 되돌아보게 만듭니다. 가을 산사로 한번 가볼까요 같이 주진우 라이브 후 인터뷰. <yap> <how> <Life> 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 정부가 그리는 언론은 어떤 색깔일까요? 이동관 후보자는 어떤 모습으로 어떤 역할을 하게 될 건지 좀 물어보겠습니다 국회 가방위원 홍석준 국민의힘 의원 안녕하세요 예 안녕하십니까 반갑습니다 네 의원님 잘 계시죠? 네네 자왜 이동관이어야 합니까? 이동관 후보자를 지명했습니다
6: 네네 어 지금 자라생긴 방송통신 환경이 통신 기술의 발달을 따서 굉장히 지금 급변하고 있지 않습니까? 네. 그래서 어 과거 얼마 전까지만 하더라도 방송과 통신이 별개의 영역으로 생각했는데 이제는 음. 완전히 이제 융합적으로 대해서 예. 완전히 이제 통합 어, 미디어이든 그런 어떤 측면에서 어 새롭게 지금 새 판을 정책적으로나 법적으로 좀 짜야 될것 같고 네. 그리고 공영방송에 대해서도 여러 가지 국민들이 어~ 뭐~ 뭐~ 방망 경영이다 불공정 방송이다 여러 가지 좀 문제 제기를 하고 있습니다 그래서 이런 문제들 하나하나가 다 굉장히 좀 이슈도 많고 그렇죠. 여러 가지 좀 어~ 네. 이해관계자들의 어떤 그런 입장도 좀 첨예하기 때문에 네. 이 분야에 대해서 좀 뚜렷한 어떤 주관소신 그리고 좀 경험이 있어야지 좀 헤쳐나갈 것 같은데 이런 측면에서 이동관 어~ 지금 어~ 지명자가 대통령실에서 높은 평가를 받고 있지 않나 생각을 합니다.
0: 그렇습니다. 이동관 후보자는 후보자로 이름이 불리기 전부터 야당에서 반대하고 나섰잖아요. 네. 특별히 공영방송을 망친 사람이다 이렇게 야당이 주장하는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 어 이동관
6: 후보자 지명자가 공영방송을 망쳤다 저는 어이 부분은 다분히 좀어 경쟁적인 요소 이것도 정치적인 공세라고 생각을 합니다 구체적으로 네어 이동관 고부자가 공영방송을 무엇을 어떤 측면을 망쳤냐
0: 네뭐
6: 이렇게 대해서는 이부분에 대해서는 사실 은 뚜렷하게 어 이야기하고 있는 것이없고뭐 국정은 문건이 네. 뭐 있다 언론장이 네. 있다 이렇게 이야기를 하는데 네. 저는 어그 부분은 좀 다분히 좀 정치적인 공세다 그국 국정원 문건에 의해서 뭐 실행된 것도 없고, 그리고 구체적으로 그 국정원 문건을, 물론 이제, 그, 청문에서 회좀 구체적으로 달아봐야될 상황입니다만은 네. 지금, 이동관 후보자, 지명자, 본인은 또 강하게 부정하고 있는 그런 어떤 상황인
0: 것이죠. 알겠습니다. 청문회에서 따져봐야 되겠는데 국정원 문건 청와대 문건이 언론 장악이 어떻게 이렇게 실행됐는지 어떻게 됐는지는 청문회에서 좀 따져봐야 됩니다. 다른 의혹들도 많지요. 학폭 문제는 어떻게 보십니까?
6: 어 저는 학폭 문제는 이제 상당히 많이 좀 이슈로서는 좀 꺼져가고 있다고 생각하는데 사실 처음에 이동관 후보자가 방통위원장으로서 이야기 나올 때는 저희들도 굉장히 좀 염려를 했습니다. 자라나좀 네. 학폭 이슈가 국민들에게 굉장히 좀 민감한 이슈 아니겠습니까? 네. 그리고, 어, 직전에 또 정순신 또전 국가수사본부장 낭만건도 있고 해서. 네. 그런데 좀 알고 보면 볼수록 좀, 어, 이동관, 어, 지금 후보자 아들의 학폭 문제는 어, 좀, 어, 정상적인 보통의 어 학폭이 아니다. 자라나는 네. 어, 청소년, 그간에 좀 싸움이다. 이런 어떤 생각이 자꾸 드는 게, 당시 학폭회의자라고 하시는, 어, 분들이, 당시에도, 어, 이동헌 어, 후보자 아들의 강제 전학에 대해서 반대를 했고, 담임선생님이라든지, 또, 어, 상담선생님 역시 또 반대를 했다. 이렇게, 어, 이야기를 지금 하고 있습니다. 그렇기 때문에. 아버지가
0: 정권의 실세여서 학폭이도 안 열고, 그래서 반대 목소리도 나온 거 아닙니까?
6: 예, 이런 어떤 문제 에 대해서도 네어 구체적으로 다뤄봐야 될것 같습니다만 전화 한 것은 분명하다고 하지만 그 전화 한 내용 즉 어, 학기가 이제 끝날 때까지 좀 강제 진학을 하지 말아 달라는 그런 어떤 내용에 대해서 네네. 하나도 이제 실행된 게 없고 한 어떤 그런 어떤 내용은 또 확실한 것이죠.
0: 알겠습니다. 어, 최근에는 배우자의 인사청탁 그거 나왔어요.
6: 네, 뭐이 문제 에 대해서는 이동관 후보자가 명확하게 그 이제 설명을 했죠. 인사청탁 을 이제 받아서 2천만 원을 받았는데 그 2천만 원을 어 당시에 이제 청와대 이제 민정 어, 이제 이제 수습실 신고도 하고 돌려줬다. 네. 뭐그더 뭐 이상 뭐밝게 뭐가 있겠습니까?
0: 아 그렇습니까? 네. 아저 재건축 아파트 투자 문제도 있고요. 증여세 문제가 나왔는데요. 부인이 3년간 2억 3천만 원의 배당 수익을 얻었습니다. 펀드에서. 네. 근데 그또 거액 펀드 가입할 때 이거 이동관 후보자가 중요한 거 아니냐, 이런 의혹도 있습니다.
6: 그 배당 수익에 대해서는 뭐 ES 투자라고 이제 분명히 이제 밝혔고. 네. 그리고 그, 그, 그 이제 투자한 어떤 그런 어떤, 어, 자금에 대해서도 이동관 후보자가 명확하게 이제 언론에 이제 밝혔다고, 어, 이야기, 지금 이야기를 한 것을 제가 자세히 좀 읽어보니까 좀 충분히 좀, 어, 해명이 좀된것 같습니다. 단지 이제, 어 지분 뭐 1% 이 문제에 대해서는 네. 어, 이동관 후보자도 밝혔지만 이제 퇴직하는 과정에서 뭐뭐 네. 뭐 그게 뭐 금액이 뭐 천만 원밖에 되지 않는 어떤 사소한 어떤 어떤 실수의 문제다 그렇게 이제 밝혔죠.
5: 예예. 예.
0: 어, 최근에 MBC 백분토론 시청자 의견 조작 논란 있었다. 이걸 이명박 대통령한테 보고했다. 이런 얘기도 있었는데 이 부분은 어떻게 보셨습니까?
6: 어 저는 당시 청와대에 근무를 하고 있는 대변인실이라면은 네. 어 이게 뭐 실질을 떠나가지고 충분히 업무적으로 예를 들어서 어뭐 홍보 수석이든 뭐 대변인실이든 여기 대해서 어 상당히 좀 관심을 갖고 뭐 있는 분야일 수밖에 없다. 네. 그렇게 좀. 어 생각을 합니다. 그래서 뭐 대통령한테 보고한 게 그렇게 뭐 이례적인가 그렇게 생각은 됩니다. 그래서 하나에 어떻게 보면 업무 선상에서 어 자연스럽게 언론했던 동향이라든 이런 거는 항상 좀뭐 파악을 하고 있어야 되는 문제 아니겠습니까?
0: 자 아무튼 이동관 후보자 의혹들 인사청문회에서 다 해명 가능하다 이렇게 보시는 거네요? 네,
6: 네, 저는 그렇게 생각합니다. 지금 어 지금 이동관 그 후보자가 지금 이제 뭐 지명된다, 뭐 내정된다는 이야기가 벌써 나온 지가 한두달 가까이 되지 않습니까? 그래서, 예? 어, 이런 상황에서 언론의 동향이라든지 여론의 동향을 보면 오히려 역대 다른 어떤 장관들보다 뭐 지금 의혹이 나온 것이 오히려 저는 상대적으로, 네. 어, 초기에 어떤 학폭 문제가 크게 붉은 않았지만 그게 이제 상당히 좀 수고를 들면서 다른 어떤 이슈는 다른 장관들보다 더좀 그렇게 많지 않다고 생각합니다.
0: 아 여기 이렇게 많은데 다른 장관 후보자들 아니
6: 아니죠 네. 명확하게 뭐 예를 들어 뭐교시 출신 후보자가 예를 들어 뭐 논문 어떤 네네. 문제 표절했다든지 을 아니면 네. 또 어떤 뭐녀여했던 그런 어떤 뭐 이런 문제라든지 부동산 어떤 투기 문제라든지 사실은 뭐 이런 어떤 굉장히 문제 뭐어 대통령 장관 임명때도 그렇고 뭐 한데 그런 어떤 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 결정적인 문제는 지금 없지 않습니까?
0: 알겠습니다. 아, 자, 이동관 후보자가 방통위원장이 되면 이명박 정부에서 한일처럼 아, 저기 공영방송 언론들 다 파업에 나서고 막 잘리고 뭐 그럴 거라는 우려가 있는데 언론계 의 우려에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 어, 글쎄요. 저는 뭐 그렇게 좀 기우라고 좀 생각합니다. 요즘 어, 사실, 그, 그, 민주노총이 지금 장악하고 있는 그 방송가에 대해서 사실은 뭐 방통위원장 사장 바뀐다고 뭐 그렇게 크게 뭐 얼마나 바뀔 게 모르겠습니다만은 어쨌든 분명한 것은 지금 좀 불공정 어, 방송을 좀 균형 잡도록 하는 그런 어떤 역할은 방통위원장으로서 당연히 해야 되는 문제인데 저는 어, 그런 어떤 문제에서 어 과연 뭐 공영방송에서 뭐 파업을 하고 할 그런 어떤 정도인지는 제가 잘 모르겠습니다.
0: 네네 민노청이 공영방송을 장악하고 있다고 보십니까?
6: 어 제가 볼 때는 상당히 그런 부분도 있는 것같습니 왜냐하면 지금 kbs나 mbc나 다 지금 민주노총 출신의 위원장들이 어 대표이사 혹은 보도국장 핵심 지금 경영진을 지금 다 지금 하고 있기 때문에 어 충분히 그렇게 지금 인식이 된다고 생각합니다.
0: 그래도 민노총에서 언론사에 영향을 미친다고요. 그거는 제가 보기에는 좀 거리가 먼데 그건 또저청문회에서좀 따져보겠습니다. 예. KBS, MBC 이사 물갈이한다. 이렇게 얘기가 계속 보도되는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
6: 어그 문제에 대해서는 지금 어 개별적인 어떤 그 이사들 어떤 임기 혹은 네. 또 개별적인 어떤 어 문제가 하나하나 좀 있기 때문에 그거를 뭐 어, 전체적인 어떤 물갈이다 이렇게 좀 말하기는 조금 어려울 것 같습니다. 그렇습니까? 네.
0: 어, 오늘 MBC 그 임정환 이사가 자진 네. 사퇴했는데, 네. 어좀좀 좀 너무 압박 압박이 심하다 이렇게 보는 시각도 있어요.
6: 그런데 임정환 이사는 사실은 저희 당에서 추천한 분이거든요. 네. 예 그렇기 때문에. 어 그런 분에 대해서 저희가 뭐 어, 압박을 세게 한다 이거는 좀 상식적으로도 맞지 않은 그런
0: 알겠습니다 의원님한테 제가 어, 저기 질문지에 없는 질문을 다 물어봐도 이렇게 대답을 잘 해주시니 제가 다른 것도 물어볼게요 잼벌리 준비를 좀 잘했으면 좋았을 텐데 왜 이렇게 준비를 못했을까요 우리가 이런 행사 참 준비도 잘하고 잘 치르는 그런 아좀 전통이 있는데요.
6: 야, 그럴 수아니다 저도 참 안타까운데, 저도 사실 공무원 시절에, 예. 월드컵이라든지, 하계 어, 2003년도 유니버시아다든지, 네. 국제대회를 많이 해본, 그래그래가지고 물어본 겁니다, 예. 예, 예. 그래서, 어, 우리 대한민국 국민들은 정말 그, 이런 어떤 큰, 큰 국제대회가 있으면 정부, 민간에 합쳐서 잘 예. 치르는 참 전통이 있고, 이걸 통해서, 어, 국위 선양이라든지 또 막대한 또 경제적 그 효과도 많이 거두었는데, 이번 잼버리 대회는 좀 제가 봤을 때는, 네. 어, 개최지 장소 문제부터 해서 조직원의 구성 그리고 운영 준비 과정에 있어서 좀 부족한 부분이 좀 굉장히 많다고 봅니다. 그리고 이번에 또 태풍 카눈 때문에, 네. 어, 또 그, 그 세계 스카우트 연맹에서 전체 이제 태연 결정을 조금 전에 했지 않습니까? 네. 예, 그래서, 어, 이 잼버리 대회는 좀 어좀 두고 두고 좀 아쉬움이 클 어떤 그런 어 대회인데 어 그럼에도 불구하고 지금 12일까지는 네. 어 잘잘못을 따지기 전에 어잘 어쨌든 마무리해야 된다. 당인 거는 지금 어 지금 한덕수 총리까지도어 어제 그 화장실 청소를 한다든지 전부채에서 지금 이제 어, 협력을 하고 있고 삼성 같은 이 기업이라든지 또 국민 한 사람 한 사람 이생수를좀 갖고 뭐 이렇게 가는 등 많이 지금 이제 국민들이 어쨌든 잘 마무리해야 된다는 이런 어떤 어 마음이 그렇죠. 예, 모여지기 때문에 네. 어, 좀 아쉬움은 있지만 일단은 12일까지 좀잘좀 좀 마무리됐으면
0: 좋겠어요. 잘 마무리했으면 좋겠어요. 그런데요. 네. 어, 이 잼버리 운영 미숙 이거 전정권 탓입니까? 어
6: 저는 뭐 전정권 전정권 다좀 책임 이 있다고 봅니다. 그 제가 그 말씀드렸던 크게 세 가지, 즉, 어, 개최지 선정 과정, 그리고 조직위원회 구성, 네. 운영, 어, 준비 과정, 저는 크게 세 가지 측면에서 좀 문제가 있다고 보거든요. 여기에, 어, 전 정권에서부터 깊이 좀 관련이 좀돼 있고, 또현 정권에서도 여가부를 중심으로 이것을 해가 왔는데, 아무래도 좀, 어, 여가부의 부처로서의 한계라는 것도 있고, 또 그런 등등이 좀 아쉬움이 사실은 좀 많이기 때문에, 네. 뭐 이거를. 뭐 반드시 뭐전정권 탓이다 뭐 그렇게는 좀 말씀드리고 싶지 않습니다.
0: 그런데요, 이 잼버리 준비위원장이 뭐 행안부 장관도 있고 또 한덕수 총리도 있고 준비위원회 그 다음에 또 전북도도 있고 그런데 여가부장관 한 명의 책임으로 이거 몰고 가는 것 같아서 또그 부분도 또 조금
6: 아, 저희 이렇죠. 이제 2017년 8월달에 이제 그 잼버리 그 이제 세계 풀네임이 세계 스카웃 잼버리 대회거든요. 이 예, 예. 대회를 위해서 이제 조직위원회가 이제
0: 구성됩니다. 꾸려집니다. 예.
6: 조직위원회가 이제 처음 꾸려질 때 이제 중성부처가 이제 이제 여가부가 됐고요. 그 다음에 네. 집행위원장으로 이제 전라북도 지사가 되었습니다. 그 이후에, 그 이후에 이제, 이제, 어, 최근에서야 이제 그 다른 어떤 부처 이제 행안부 또 이제 문광부 장관 들어오고 또 네, 김윤덕 의원, 또 한국, 어, 스카우트 연맹. 예. 이제 안규백 의원이 한국 스카우트 연맹 회장이거든요. 그래서 네. 다섯 분이 이제 공동조직위원장, 그리고 김관영 전북지사가 집행위원장, 이런 식으로 지금 이제 조직위원회가 구속되어 있습니다. 네. 예. 있는데, 어, 이런, 어, 측면에서 이제 처음부터 이제 주간 부처가 사실은 이제 여가부가 이제 되었다는 그런 어떤 제가 이제 말씀을 드렸알겠습니다
0: 네, 공무원 출신입니다 의원님은 근데 이번에 젠버리 배운다면서 크루즈 여행도 가고 공무원이 해외 출장 99번 갔더라고요. 뭐 프랑스 파리, 영국 런던 전혀 젠버리하고 관련 없는데 출장 가셨던데 그 부분은 어떻게 보셨어요?
6: 이거는 분명히 이제 대회 가 끝나고 이제 잘잦을 것을. 따질 때 감사를 받아야 될 사항이라고 생각합니다. 아, 9 번을 갔는데 기간별로 보면은 이제 어 전북도하고 부안군이 합치면 거의 한 80번을 갔습니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분은 어좀 감사를 좀 받아서 잘잘못을 따져야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아유, 근데 의원님은 물어보는 모르는 게 없으세요. 화천의 말씀. 아 이거 아닙니다 하이든님께서 평창올림픽 때는 대한민국 참 자랑스러웠는데 이번 잼버리 때는 좀 창피합니다 얘기합니다 이재근님께서 오늘 외근으로 동대문시장 쪽 가는데요 335 모여다니는 외국 스카우트 친구들 봤어요 괜히 미안한 마음에 눈도 못 맞추고 미안합니다 이렇게 스카우트 여러분 우리가 제대로 준비 못했네요 했는데 며칠 안 남았는데 우리 시민들이 좀 따뜻하게 잘 대해줘서 좋은 추억 안고 갔으면 좋겠어요 그죠 예,
6: 맞습니다. 그, 우리가 이제 유종의 미라는 것도 있는데, 결국은, 네. 어, 우리가 그 어떤 사람이라든지 나라든지 인상은 마지막 인상이 가장 중요한 거아니에
0: 그렇죠,
5: 그래서 그렇죠.
6: 지금 어차피 이 태풍으로, 네. 어, 새만금에서 태행해서 이제 그 대원들이 서울과 그 수도권으로 지금 이동해 오고 있을 텐데, 네. 어, 그래 되면 이제 시민들께서도 따뜻하게 좀 맞이해 주시고, 또 정부에서도 마지막까지 좀 네. 좋은 프로그램을 우리 대한민국의 어떤 문화 그리고 어떤 산업적인 어떤 측면을 많이 좀 알릴 수 있으면은 저는 네. 어좀 어느 정도까지는 회복되지 않나 생각합니다.
0: 알겠습니다. 방통위 청문회 그 직전에 한번 더 모셔가지고 자세히 좀 따져보겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
6: 예, 감사합니다. 홍석준
0: 국민의힘 의원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 정 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 네
2: 어서. 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다 노영희 변호사 오셨습니다. 네
4: 안녕하세요 노영희입니다.
0: 홍준표 대구시장 이연주 같은 인재는 품어야 된다 품어야 된다 이렇게 얘기했습니다. 어? 노영희 변호사님 이거 어떻게 아죠
4: 아, 너무 좋은 말씀 오랜만에 하셨습니다 조, 좋은 말인데 <웃음> 좋은 말인데 왜 이렇게 무섭죠 저는 근데 그분이 그렇게 좋게 말하니까 오히려 이게 안 좋게 윤해관들이 뭐 어,
0: 이거 어떻게 아죠 그러니까
4: 우리 또 이현주 의원은 네. 어, 좀 이렇게 뭐라 그럴까 좀 좀더 경계할까 봐. <웃음> 그러니까요. 걱정이 됩니다. 이준석, 네. 뭐 유승민이
0: 아니라 이현주 같은 인재는 품어야 된다. 근데 이현주 사람, 사람도
4: 잠깐만요. 포함해서. 그랬어요. 그랬어요. 포함해서. 근데 <웃음> 이현주 의원은 그 명단에는 없었는데요. 제가 보기에는. 아그 살생부? 예.
2: 있었어요? 내가 없었요데그에는
4: 명단은 없던데.
3: 생생에는
2: <웃음> 없었어요. 아마 자. 이제. 이 개파라고 하기에는 사실은 꼭 그런 건 아니었거든요. 그러니까 네. 이제 아마.
0: 아니 홍준표 시장이. 머리 안떠올랐는지 누구고 누구 맙다고 누구 챙기고 그런 사람 아니에요. 안그래그
2: 최소한에요. 그래서 밥은
0: 사줘요.
6: 아,
2: 네. 밥은 사줘요. 예. 네. 아니 뭐 어쨌든 뭐그 극찬하셨던데 그 스타일상 네. 저 예상하지 못할 정도로 네. 그래서 똑똑하고 맑은 사람 이렇게 아,
5: 거기서 거기데아뭐 <거의 가는데>. 똑똑하고
0: <웃음> 맑은 사람 맞죠. 그런데요. 예. 네. 지금 뭐 신당설 뭐 찌라시의 살생부의 국민의힘 뭐 총선으로 가인 마음은 총선으로 가 있는 건 알겠지만 좀 음. 약간 여기도 좀 흉흉합니다. 아
2: 그렇죠. 근데 제가 봤을 때는. 충분히 예상되던 거였어요. 앞으로 더 할걸요? 갈수록? 앞으로요? 어, 그럼요. 이제 시작도 안 했죠. 제가 봤을 때는. 네. 그렇습니까? 네 이제 그냥 약간 예고편 비슷한 뭐 이런 거죠
0: 사실 뭐 <웃음> 윤석열 대통령 국민의힘 뭐 쳐다보지도 않는다 하면서 신당 얘기가 솔솔 있긴 했었어요 신평 변호사가 뭐저이 방송에 나와서 얘기했다가 뭐 대통령실을 비롯해서 몰매를 맞고 사과의 뜻을 이렇게 전하긴 했지만 이런 얘기가 좀 돌리긴 했잖아요 아,
4: 제가 그래서 아침에 제가 박지원 전 국정원장하고 네. 이 신평변호사가 했던 그 얘기에 대해서 아침에 인터뷰를 했어요 어, 그랬더니 박지원 원장은 그게 사실은 사실일 가능성이 있다 제 물론 간 보기로 한번 던져보고서 이제 처리하는 모습을 띄긴 했으나 현실성이 전혀 없는 얘기는 아니다 이 얘기를 하더라고요 그니까 러 오히려 한번 던져보고 반응을 보고 마치 본인이 실수한 것처럼 다시 수습하고 처리하는 모습을 보였으나 그동안에 심평 변호사가 던졌던 말들 중에 특별히 아닌 말이 별로 없다는 게 이제 박 원장님 얘기였고 첫 번째는. 네. 두 번째는 지금 얘기하는 것들은 사실은 가능성이 매우 높은 말이라는 겁니다. 이 검액관들이 신당을 차릴 가능성도 본인은 배제하지 않는다 이 얘기를 하면서 네. 물론 뭐 수도권 전멸설이라고 하는 것은 현실성이 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 그렇죠. 어쨌든 당이라고 하는 것을 새롭게 만들어서 뭔가 새롭게 내부적으로 분열하거나 찢어지거나 뭔가 할 가능성이 근데 있어 보이나봐요
0: 지금 국민의힘이 용산 대통령실 말잘 듣는데 굳이 그럴까요 <웃음> 그런 생각은 듭니다
4: 근데 그러지 않을 거예요 공천 싸움이 벌어지게 되면 네. 그거는 지금 보이는 모습하고는 저는 매우 다르게 전쟁이 벌어질 수도 있다고 봐요 <웃음> 똑똑하고
0: 맑은 사람 이연주
4: <웃음> <웃음> 아니 그런데 우선 어쨌든 뭐 극찬해 주신 건
2: 감사한데요. 근데 저는 정당과 정치인 간의 관계에 있어서 우리가 맨날 보면 무슨 정치인들이 자꾸 공천에 목매고 막 이런 것만 봐가지고 그렇게 생각하실 수 있는데, 근데 저는 굳이 그렇게 생각할 필요 있냐? 사실은 정당을 정치인들이 선택해야 돼요. 네. 그래서 아이 정당이 내가 지지할 만한 가치가 있느냐? 음? 그럴만한 떳떳하게 지지할 만한 어떤 모습을 보이고 있느냐를 보고 그게 아니면 사실 정치인들도 선택하지 말아야 돼요. 어, 그것이 마치 정당이라는 것은 기득권이고 정치인들을 거기 목매다는 무슨 어? 노예처럼 이거 잘못됐다고 저는 생각하고요. 어쨌든 현재 보면 지금 이제 그 탄핵 후에 어 우리나라에서 탄핵 후의 이 보수 정당에 대해서 보수 정당이 반성하고 변화하겠다. 그래서 국민들이 다 기대를 했죠. 그 다음에 사실은 통합할 때도 우리들도 다 기대를 했죠. 그래서 그 변화하고 어 보수가 변화하고 뭔가 개혁이 되는데 같이 참여하고자 다 같이 한거 아니에요. 근데 지금 상황을 보면 그 굉장히 무색하죠. 그래서 아, 아이 진짜 양심에 찔린다 이런 생각도 들고 이대 이 상태가 많이 지속이 된다면 특히 지난번 전대 이후로 계속 보인 남맥상 그 다음에 국정과 관련해서 누구도 바른 소리 하지 않는 이 남맥상 지금 정당의 기능 자체가 상실되고 있는데 저는 이런 상황에서는. 어, 정말 다시 재고해봐야 된다. 그래서 공천을 주고, 받고 안 받고의 문제가 아니라, 공천을 신청할지 여부를, 어, 심사숙고를 해야 되는 거예요. 왜냐면 이거는 사실 저 같은 경우에요. 뭐, 그렇죠. 아니, 저는 더군다나 이 정치에 받게 된다 이러면서 민주당에 대해서 굉장히 쓴소리 많이 하고 네. 제가 이렇게 떠났는데 네. 제가 지금 와서요. 어, 정말 어이없는 상황을 보면서도 가만히 있고 그냥 그대로 묻어가지고 공천 받겠다 이렇게 되면 그 전에 내가 했던 행동과 모든 언행들이 얼마나 이게, 어, 창피한, 부끄러운 네. 일이 되는 거예요. 그래서 저는 그렇게 되면 또 민주당 사람들한테도 사실은 미안한 상황이 되는 거예요. 그래서 저는, 어, 이, 저 같은 경우에는 일관된 행동을, 어, 할 수밖에 없고, 저는 앞 내, 내 길은, 어, 내가 스스로 선택할 거니까. 개척할 테니까 걱정해 주셔서 감사하지만
4: 공천을 준다고 하던가요?
0: (웃음) 아니 근데 (웃음)
2: 이현주 의원처럼 기대를 안 해요 자 이현주 의원님 장환영님께서
0: 이현주 전 의원 국법급 정치인으로서 국민을 위해서 국가의 요직을 맡아서 일을 해야 할 뿐인데 그러지 못해 아쉬움이 큽니다 이런 분들이 많은데요 이현주 의원님처럼 내가 정당을 선택해야 되는데 그런데요 그런 사람 말고 (웃음) 아, 공천만 주세요 뭐든 할게요 그런 사람들이 너무 많아요
1: 그렇죠. 왜?
2: 그래서 아이 저는 한 사람 한 사람이 이제 지금은 근데 너무 심각해요. 우리가 나중에 또 얘기하겠지만 국가 시스템이 무너진 상황 아니에요. 그래서 제가 우리 어쨌든 정치라는 게 굉장히 고난의 어떤 연속이고 사실은 제대로 하면 굉장히 힘든 일이에요. 정치라는 게. 근데 우리 인생이 짧은데 이 의미 있는 정치를 할 거면 하지만 그렇지 못한데 굳이 인생을 그렇게 낭비할 필요가 있냐 저 그런 생각도 참 그렇죠. 많이.
0: 맞습니다. 자 민주당으로 가볼까요? 민주당 돈봉투과 관련해서 태풍 태풍이 몰아치기 시작했습니다. 무소속이지만 윤관석 의원은 구속됐습니다. 노영희 변호사님.
4: 네, 지금 돈 봉투 받았다는 의원들 구체적인 명단까지 지금 다 그렇죠? 공개되고 있는 상황인데, 일단. 윤 명... 의원
0: 구속 이후에 막, 명, 돈 봉투 받았다, 의원실에서 받았다, 누가 받았다, 이름까지 나오기 네, 시작했어요. 네,
4: 구체적으로는 어떻게 받았는지도 막 내용을 설명하는 중인데, 이런 게 옳은지 잘 모르겠어요, 솔직히 말하면.
0: 이게 벌써 이게 언론으로부터 네. 나올 일은 아닌데요. 네.
4: 이 명단도 막 1차, 2차로 나눠가지고막 공개가 되고 있고. 근데 네. 이렇게 일방적으로 공개되는 게 맞는지 첫 번째는 모르겠고 분명히 정치적인 목적이 있는 것처럼 보여서 오히려 저는 이거 조금 오래된 아이템 아닙니까? 솔직히 말하면. 음. 그리고 민주당에서는 분명히 이돈 봉투 받았으면 받은 거에 상응해서 잘못한 만큼 분명히 적절한 조치를 취하겠다고 얘기를 한 바가 있어요. 그러니까 실체적으로 뭔가 진실관계가 확인이 되면 거기에 적당하게 대응을 하면 되는 거라서 음. 오히려 저는 지금 8월이잖아요. 8월에, 이거 벌써 옛날부터 물데몇달 전부터 나왔지만, 지금 정리하고 가는 게더 좋아요, 만약에. 지금 아니, 민주당에서는,
0: 네, 구속되고 잘못됐으면 잘못한 건 잘못했다고 하고 정리해야죠. 네. 네. 뭐, 회리만 맞을 일은 맞아야죠. 네.
2: 아게 맞는다고 얘기하겠죠? 네. 네? 근데 빨리빨리, 이런 거는 뭐 어려운 사건들도 아니니까, 빨리빨리 해서, 너무 국정에 영향을 미치지 않도록 검찰에서도 자꾸 이렇게 뭔가, 뭔가 흘리는 느낌이 좀 있는데, 어, 빨리 처리했으면 좋겠다. 그리고, 이, 이 사실 검찰이 갖고 있는 사건이 되게 많잖아요. 정치 관련해서. 그런데 이런 거를, 어, 계속 쥐고 결론을 안 내리면서, 어, 이 계속 이렇게 쥐고 있는 거. 이게 고의적인지 아닌지 전 모르겠어요. 그렇지만, 어, 약간 의심이 되죠? 그렇죠. 어, 그런데. 의심을 받말하 이거 저는요, 과거에 우리가 50대 뭐 이럴 때, 저는 뭐 그때는 굉장히 어렸지만, 우리가 그런 얘기 듣잖아요. 그때는, 어, 고문도 있었다. 그죠? 네. 어, 경찰이었지만. 근데 이거 정신적 고문이에요, 정신적 고문. 음? 이런 식으로 결론 안 내리고 계속 지고 있으면서 사람을 비굴하게 만드는 거요. 예 이런 짓은 하면 안 돼요.
0: 얼마 전까지만 해도 쌍방울의 대북 송금 목이 이렇게 계속 굴러갑니다. 재판도 막 지르고 당장이라도 구속 영장을 칠 것처럼 보였는데 그건 또 사라지고 백현동으로 이재명 대표를 부른다 이런 얘기 있습니다. 어 그러면 어떻게 되는 건가요?
4: 근데 저는 검찰이 좀 교통정리 안 해주고 계속 이거 건드렸다 저거 건드렸다가 이렇게 고양이가 털실뭉치 건드려가지고 떼글떼고 굴러가면 <웃음> 거기 에만 가면서 사람들 쳐다보게 만들었다가 또다시 저쪽으로 굴리는 것처럼 자꾸 왔다 갔다만 하는 거 이건 되게 좋지 못한 것 같아요. 뭐 하나를 좀 정리를 해줘야죠. 음. 검찰이 자꾸 이거 집적거리고 저거 집적거리고 그래가지고 결론적으로 아무것도 안 나오면 또딴 얘기 꺼냈다가 또 다른 쪽으로 주의를 환기시키고 이적이라는 단어는
0: 건드리고를 하자 <웃음> 이거 건드렸다가 저것도 건드렸다가 이렇게 하자고
2: 아, 죄송아니다 네. 정말 어, 검찰이 열심히 하는 거겠죠 그런데 열심히, 저는 열심히,
5: 너무 열심히 요
2: 저는 이제 이거 조심해야 된다 왜냐하면 네. 지금은 국민들이 그냥 지켜보고 있어요 그렇지만 네. 이런 게 쌓이고 쌓이고 쌓이면서 네. 검찰 수사에 대한 신뢰가 계속 떨어지고 있어요 자
0: 대장동도 그렇고 음. 이번에 50억 클럽도 그렇고요 이번 돈봉투 사건도 그렇고 그리고 검찰이 수사로 그리고 공소장으로 보여줘야 되는데 검찰과 언론의 유기적인 플레이가 너무 보여요. 티가 나요. 이거는 좀 멈췄으면 합니다.
2: 제가 볼때또 민주당이나 이렇게 야당 관련된 수사는 굉장히 뭔가 언론에도 많이 나오고 하잖아요. 네. 그런데 이제 주변 측근 내지는 뭐 어쨌든 주변 그 친인척 이런 쪽의 수사들에 대해서는 국민들이 볼때 너무 미진하다 이런 생각이 사실 드는 게 사실이거든요. 어, 이런 비판도 굉장히 많다. 이게 이, 또 쌓이고 있다. 이걸
0: 아프게 좀 네. 받아들여야 됩니다. 검찰총장이 네. 대통령으로 직행했습니다. 그리고 또 법무부 장관으로 검사가 직행했습니다. 그러면 이게 검찰이 음. 공정할까? 의심하고 있는데 의심하고 있는데 계속 이게 공정하게 보이는 것도 매우 중요하지 않습니까? 국가기관인데 아, 신뢰를 받는 아,
2: 그리고 거. 사실은요 검찰 입장에서 검찰 출신이 검찰총장이 대통령이 되고 하는 게 일시적으로 굉장히 좋게 느껴질지 몰라도 이 굉장히 위험한 그, 그 일이니 조직 입장에서 보면 굉장히 저, 리스크가 큰 거거든요. 네네. 그리고 정치라는 것은 부침이 있잖아요. 네. 그러면 권력이 약해졌을 때 그때 검찰이 그때 가서 어떤 얘기를 할 거고 국민들이 검찰에 대해서 야당이 검찰에 대해서 어떤 요구를 할 것인지를 미리 생각하고 네. 지금 신중하게 그리고 정말 부끄럽지 않게 행동하셔야 된다. 뭐 네. 네. 열심히 일하시는 많은 분들 계신데 네. 일부에서 이렇게 정치적 어떤 편견이나 정치적 어떤 개 또는 어떤 자기의 어떤 생각, 이런 게 혹시라도 개입돼서 열심히 하는 검사들
4: 사기를 좀
2: 떨어뜨리는 일이 안 생겼으면 좋겠다. 그 아, 근데 그 얘기를
4: 생각하면. 우리가 지금 한두 번 하는 게 아니잖아요. 지금 2년째 하고 있습니다. 년째 하고 있습 지금, 승자, 네. 지금 자, 좀 제가 볼때 이제
2: 그래서 안 좋은 쪽으로 이제 여론이나 생각들이 점점
4: 점점 강해져 가고 있어요. 자, 제가 검사한테 물어보, 검사들한테 진짜 물어봤어요, 직접. 물론 네. 뭐 우리 주진우 아나운서도 친한 분들이 있으시겠지만 정말 걱정을 많이 하셔요, 솔직히. 말하면. 그렇겠죠. 그분들은. 아, 그렇죠. 네. 아니, 까 그러니까 자기 일에 충실하게 하시는 분들
2: 입장에서는 네. 굉장히 걱정 많이 하시것 같아요. 당연하죠. 같습니다.
0: 그리고, 네. 어, 검찰이 국민들한테 그렇게 보여진다. 거, 모든 검찰, 네. 주변 관계자들도 다 걱정합니다. 걱정하지 않는 게 지금. 맞아요. 네, 네. 비정상적이죠. 근데
2: 보통은요, 그래서 지금까지 그 저, 이쭉 보면 대개는 검사들은 이 정치적인 어떤 또는 언론이라든가 이런 정치 관련해서 그 자신들의 수사와 관련된 게 자꾸 나오는 거에 대해서 굉장히 부담스러워하고 그걸 그걸 피하거든요. 그래서 뭐 이렇게 예의, 기자들이 물어보고 해도 아 그건 나중에 결론을 한번 지켜보시죠 그렇죠. 이렇게 얘기하고 해야죠. 말을 다 상가하고 보통 제가 아는 분들은 거의 다 그랬는데 네. <웃음> 요즘에 왜 이런지 모르겠어요. 노무현
0: 전 대통령 수사 때 대검 중수부에서뭐뭘 흘렸죠 검찰저 언론에. 그, 논두렁식에 SBS에, 논두렁 그, 그때, 홍만표 수사 기획관이었습니다. 당시에. 근데 음. 그 사람이 나쁜 빨대 얘기를 했어요. 이렇게 네. 검언 유착, 이런 거 잘못됐다고. 그때는 말이라도 그렇게 했어요. 물론 앞에, 뒤에서는 이렇게, 음. 어, 좀, 좀, 그, 정보들을 막 흘려주고 언론한테 쓰게 했지만. 그런데 음. 앞에서는 그랬는데 지금은요. 지금은 그런 얘기도 없어요. 그러니까요. 그런 얘기도 없어서 좀 저는 조금 안타까웠습니다.
2: 그러니까 지금 어쨌든 노무현 대통령권도 그렇고 그 이후에 보면 박근혜 대통령 탄핵 이후에 수사 과정들도 그렇고 네. 이 정치를 너무 우습게 생각하는데 저는 그래도 국민들이 선출한 어 지도자들 그런 사람들의 최소한의 명예 이런 거에 대한 존중이 있어야 된다고 저 생각해요. 네. 범죄가 있으면 그건 처벌해야 되지만 어쨌든 어뭐 같이 비교할 건 아닙니다만 네. 그래도 이게 정치가 어떤 수사기관이나 권력기관을 너무 이용하려고 하는 나머지 거꾸로 거기에 잡아먹히는 상황이 와서는 안 된다. 이게 예. 아주 불각은 불가원이에요 사실은.
0: 자 민주당 혁신위는 앞으로 어떻게 되는 겁니까? <웃음>
4: 민주당 혁신이는
2: 하면
0: 우지요 이렇게 얘기, 얘기해야 됩니까? 어,
4: 혁신이가 기본적으로 이제 좀 혁신의 내용을 보여주겠다고는 얘기를 하더라고요. 이제 대의원제도 관련해가지고 뭐 얘기할 것도 있다라고 하는데 좀 아마추어적인 것 같아요. 지금, 지금 혁신에서 위 네.
0: 대의원제도 얘기하면 그게 어떻게 또 받아들여질까요?
4: 그러니까 지금 대의원제를 뭐 폐지하냐 아니면 뭐하냐. 근데 사실 폐지할 수가 없거든요. 지금 이법 규정이 또좀 그대로 있어서 그러니까 사실은 건드릴 수 없는 걸 자꾸 건드리면서 뭔가 하려 하는 것처럼 하는 것도 좀 웃기고 할수 있는 것과 할수 없는 걸 구분을 못 하는 것도 좀 웃기는 것 같지만 어쨌든 제가 봤을 때좀 아마추어적이다. 그런데 아마추어적이라고 해서 자꾸 건드리기만 하고 뚜들려 뚜들기기만 하고 그러면 사실 또 의미도 안될 수도 있어요. 그래서 일단은 조금 본인들이 뭘 하겠다고 하니까 그때까지는 좀 기다려 보긴 해야 될것 같아요. 뭘할 수는 있을까요?
2: 모르겠어요. <웃음> 네, 근데 제가 볼때 너무 뭔가 그 원래 혁신위가 할 어떤 혁신 안건이랄까요? 네. 혁신 현안이랄까 이런 안에 대한 논쟁이라도 차라리 있어가지고 그렇죠. 막 그랬으면 좋겠는데 맞아요, 맞아요. 그 이번에 되게 보면서 이제 제가 이렇게. 좀 지켜보면서 안타까운 건 뭐냐면 그런 게 아니라 다른 걸로 굉장히 네. 시끄러웠어요 네, 맞습니다. 그래서 온데 가는데 사실은 뭘 혁신했는지도 일반 국민들이 잘 몰라요 사실 역시나 혁신한, 혁신 안을
0: 가지고 뭘 뜨거운 논쟁이 있었어야 되는데 토론이 있었어야 그러니까요. 되는데. 그러니까요, 뭐
2: 어떻게 뭐 예를 들어서 무슨 어 지방 지방 그 저기 어 공천제 폐지하자라든지 네. 뭐 아니면 어이 어떤 선거제도를 어떻게 하자라든가 어 공천의 독점권을 갖다가 어떻게 당이 내려놓겠다 아니면 시도당에다가 다이 양악이 이 개혁까지 굉장히 많거든요. 그렇죠. 근데 그런 것들을 가지고. 어막 이렇게 불티나 아주 그냥 그 시끄럽게 막 논쟁이 있으면 저는 그거는 논쟁이 있어도 나중에는 평가 괜찮을 거라고 생각하고 있요 맞습니다. 근데 이게 참 아니 우리 정치도 지금 보면 네. 어떤 정책을 가지고 지금 논쟁하는 게 아니라 거의 인신 공격을 가지고 계속 논쟁을 네, 하잖아요. 말한 거 이거 이런. 지금. 이 전체적으로 아주 심각한 부입니다 아무튼 민주당 혁신이는 혁신이가 끝날 때까지
0: 혁신에 대한 토론, 논쟁, 이런 부분에 대해서 조금 더 신경 썼으면 한다는 생각해 봅니다. 그런데 잼버리 준비는 왜 그렇게 못했을까요? 우리가 준비 잘하는 민족인데, 그리고 손님 오면 참 대접도 잘하고, 잘, 어, 기대보다 항상, 기대치보다 항상 높은, 높은 걸 보여줬는데 왜 그랬을까요?
4: 결국 남탓하다가 다 망하는 거 아닙니까? 결국 젠벌리 전원 조기 철수한다는 거 아니에요? 네, 예. 다 서울로 올라오고
2: 사실은 뭐 태풍 때문에 어쩔 수 없는 부분도 있는데 근데 이게 앞에서 쭉 보여준 어떤 이 역량 그러니까 캠프장의 역량이란 얘기를 영국 그 팀이 최소하면서그 네. 얘기를 했지 않습니까? 그 말이 사실은 굉장히 많은 걸 담고 있거든요. 말하자면 여러 가지 폭염도 있고, 여러 가지 문제도 있지만, 이제 불가항력적인 문제도 있지만, 그것을 대응하는 캠프장의 역량이 안 되기 때문에 믿을 수 없어서 우린 나간다. 그 말이거든요. 네. 그러니까 지금 보면, 어, 저는 일단 이런 것 같아요. 사람, 이, 이, 책임자들이 전부 다 제법에만 관심이 있었던 것 같다. 네. 자기 홍보 예. 정치적 홍보 네. 그다음에 케이팝도 뭐 중요하죠. 하지만 그 더운데 개마식 할 때부터 개형식 할 때부터 케이팝 할 필요 있나 그거 한다고 막 세워놓고 저는 케이팝 홍보에 아마 이것은. 케이팝 홍보는 안 해도 돼요. 문, 그러니까 오. 보니까 이게 제제 제 생각에는 그래요. 이게. 어 조직위원장이 공동으로 여러 명 있잖아요. 예. 그러니까 서로가 자기 공을 세우기 위해서 자기 걸막 들이밀은 거예요. 그러면서 각자 자기 주장을 막 하면서 이 프로그램이 과도하게 비대해지고 어, 굉장히 비효율적이 된 거죠. 그래서 보통 개형식 할땐안 하고 그런 건 폐형식 할때 마지막에 하면 되는 거예요. 근데 그거를 몇 번씩 넣어놨단 말이에요. 얼마나 힘들겠어요. 그 더운데 보이지도 않, 않을 것 같던데 근데 그런 거. 그다음에 또 자기 정치적인 홍보. 그다음에 또 어, 이또 새만금이라는 지역의 어떤 개발이나 이런 것들을 또 이걸 기, 계기로 해가지고 한번 좀더 해보자 이런 또또 어, 또 이해관계 이런 것들이 막 뒤죽박죽이 되면서 그런데 문제는 뭐냐면 제가 이번 정부 들어서 더 크게 느끼는 건데 지금 실이 장관들이나 이 어떤 총책임자들이 실무 능 역량이 전혀 없어요. 응? 네. 그러니까 이럴 것 같으면 그냥 차관들이나 이런 사람들 승진시키는 게 맞아요. 그러니까 실물을 너무 몰라도 너무 모르는 거예요. 야영이라도 한번 해보고 이런 걸 책임을 지는 건지.
0: 가보았는지 현장 아니 그리고 뭐
2: 유럽에 갔다고 하는데 과연 이게 알프스나 이런 데 가면 거기 야영지에서 주무셨어야 되는데 호텔에 숨으신 거 이, 아닌가.
0: 인터라켄에서 주, 야영하면 안 됩니다. <웃음> 잡혀가요. <웃음>
2: (웃음) 아이, 그래서 지금 보면 그런 식으로 실물을 전혀 모르고요. 근데 실물을 모르면서 큰 소리만 치는 거예요. 내가 다 알아서 할게. 다 책임질게. 그러니까, 어, 전적으로 지지해 줄 거예요 근데 사실은 우리 행정이라는 게요 그렇게만 해갖고는 안 돌아가요 뭐냐면 구체적으로 예산이 있 해야 되는데 차라리 그렇게 한 다음에 그러면 재량을 전적으로 실무자들한테 주고 문제가 생겨도 내가 책임질게 일해야 돼요 근데 지금 이 정보가 어떻게 돼 있냐면 재량 안 줘요 그리고 문제가 생기면 니가 책임져라 이렇게 되거든요 네. 그러니까 실무자가 전혀 움직이지 않고 그거 그 경우에는 구체적인 지시를 다 해줘야 돼 위에서 네. 근데 위에서는 구체적인 지시를 할 만한 실무자 역량이 안 되는 거예요. 안 돌아가는 거죠 생색은 그러니까.
4: 자기네가 내고 응? 책임은 니네가 져라. 네. 그렇게 이것 때문에 지금 거예요. 그러는 거야. 그래서 네. 권한만 있고 책임은 안 져. 자기네 소모자들한테
2: 떠넘기고 있잖아요. 이게 시스템이 완전히 무너지고. 이연주도 형님 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
5: 네,
1: 고맙습니다. 네,
5: 고맙습니다. 정성을 다하는
7: 국민의
3: 방송.
0: 국민의 방송. KBS, 주진우, 라이브. 그냥 그렇다구요. 주기자의 1분. 서울 신림역과 경기성남 서현역에서 흉기난동 사건 아. 벌어졌습니다. 그런데요. 그 이후에 수백 건의 살인 예고 글이 올라옵니다 경찰은 살인을 예고한 아9명 검거했다고 합니다 검거된 자들 거의 장난이었어요 이렇게 얘기합니다 그런데 요 시민들을 공포와 불안에 떨게 했어요 이건 분명히 테러와 가까운 행위입니다. 처벌받아 마땅합니다. 엄하게 처벌해야 됩니다. 장난이라고요? 장난 전화 한 통으로 감옥할 수 있다는 것도 명심하셔야 됩니다. 협박죄는 3년 이하의 징역이나 500만 원 이하의 벌금 그리고 살인 예비죄가 적용되면 요 징역 10년까지 가능합니다. 징역 10년까지 살수 있는 아주 흉악한 범죄를 저지르고 있다는 것도 명심하셔야 됩니다. 그리곤 전화하세요. 전화를 하면 안 됩니다. 민심이 흉흉합니다. 그런데 저는요. 도심에 배치된 장갑차 그리고 경찰 특공대 보고 불안감이 더 크게 느껴졌습니다. 흉기난동을 장갑차로 막겠다고요? 그런 전례가 있습니까? 좀 알려주세요. 어느 나라 역사책에 나와 있는지 좀 찾아볼 수 있게 좀 얘기해 주십시오. 검문검색을 강화한다는 것에 대해서도 저는 저저지 걱정이 큽니다. 학교 다닐 때 시도 때도 없이 가방 열라는 경찰들이 있었어요. 대무하게 생겼다고 경찰에 끌려간 얘기했죠. 아니 그렇게 인상 봐가지고 검문 검색하고 끌고 가고 70년대로 돌아갈 겁니까? 80년대로 돌아가실 겁니까? 어젯밤 경기 의정부에서 한 중학생이 공원에서 조깅을 하고 있었어요. 운동을 하고 있었는데. 경찰에 진압당하는 과정에서 피범벅이 됐습니다 경찰들은요 신분 소속 안 밝히고 미란다 원칙 고지 이런 거 없이 다짜고찌자 이 중학생 수갑 채웠다고 합니다 이 학생의 아버지가 이런 글을 썼어요 아들은 이러다 죽을까 싶어서 살려달라고 자긴 중학생이라고 소리질렀지만 경찰이 강압적으로 수갑을 채웠다 아들 친구들이 제 친구는 그런 애 아니에요 했지만 지구대까지 연행했다 이렇게 얘기했습니다 흉기 난동범으로부터 무고한 시민들 보호해야 합니다. 보호해야죠. 국가가 나서서 해야 됩니다. 하지만, 무고한 시민을 흉기 난동범으로 모는 일, 만드는 일, 이런 일은 없어야 됩니다. 주기자의 일분이었습니다 Bob Dylan, blowing in the wind. 후 인터뷰 인터뷰 이어가겠습니다. 폭염으로 힘든 나날입니다. 그런데 민주당은 더 힘들어 보입니다. 돈봉투 사건이 있고요. 형신위원장 논란으로 상황이 매우 어려운 것 같은데요. 휴가를 마치고 온 이재명 대표는 어떤 해법을 내놓을까요? 민주당은 이 위기 어떻게 극복할까요? 안민석 더불어민주당 의원에게 물어보겠습니다.
5: 의원님 잘 지내시는지요? 네. 안민석 원입니다. 반갑습니다. 네.
0: 문화, 체육, 교육, 그리고 캠핑, 이런 것까지 나오면요. 의원님한테 물어보고 싶어요. 잼버리는 왜 이렇게 준비가 안된 건가요? 왜 이렇게 못 하는 건가요?
5: 정부가 무능하기 때문 아니겠습니까? 왜 이렇게
0: 무능해졌어요, 가
5: 1년 전에 그, 더불어민주당의 이원택 의원님이죠. 네. 국정감사에서 절규를 했습니다. 네네. 네. 잼버리 준비 잘 해야 됩니다. 네. 당시에 여가부 장관. 네. 네, 김현수, 네. 어. 태 날씨가 폭염. 더울 겁니다. 네, 폭염 대책 더울 겁니다. 예? 또 벌레, 네? 벌레 극성 부를 겁니다. 예? 화장실 준비 제대로 해야 됩니다. 아주 절절하게 호소를 하고 예? 제대로 준비 되고 있습니까? 했더니 장관이 뭐라 그랬습니까? 네? 아, 이잘 준비되고 있습니다. 대책 다 세워놨다. 저는 여가부 장관이 너무 안일했다고 봅니다. 네, 이게 저는 처 애초부터 우리가 좀 무리한 유치였어요. 그래요? 예, 그 캠핑이라는 게 예. 외국에서는 대중화돼 있어요. 예? 그래서 뭐 수십만 평 캠핑장은 예사로 있습니다. 네, 몇만 평이 예, 많아 예. 많아 캠핑장. 우리는 이제 장소가 제대로 없어가지고. 네? 이제 무리하게 새만금간척지 위해서 하지 않았습니까? 예? 그래서 이게 무리한 행사였기 때문에 준비를 더 해야죠. 특별법까지 만들었어요. 그래요? 우리 특별법 속에 책임자를 여가부 장관으로 지정을 해줬단 말이에요. 여가부 장관이 책임자입니까? 그럼요. 그러면 여가부 장관이 이거 잘 챙겼어야 되는 거죠. 1년 전에 이원택 의원이 했던 그 이야기를, 아, 의원님 말씀 잘 명심하겠습니다. 지금부터라도 제대로 철저하게 제가 꼼꼼하게 저 여가부에서 챙기겠습니다. 해서 1년 동안 챙겼더라고 하면은 이런 불상사는 없을 거라고 생각이 되고요. 예. 근데, 연능한 여... 사람들의 공통점이 뭔지 아세요? 뭔데요? 남타 돼요. 아, 그래요? 자. 평창올림픽을 만약에 네. 18년에 있었던 문재인 정부에서 했던 평창올림픽 뭐 비교적 성공했죠. 예. 이게 이제 유치가 이 11년이니까 MB정부 때 됐습니다. 네. 만약에 평창올림픽을 실패했다고 그래서 예. 문재인 정부에서 예. MB 정부 탓을 하면 되겠습니까? 안 되죠. 아, 안 돼요. 지금은 윤석열 대통령이 집권하고 있는 시대고 그리고 이 행사를 윤석열 정부 에서 했기 때문에 잘 되든 못 되든 책임은 전적으로 이 정부가 져야 되는 것이죠. 그래서 문제가 발생했던 초기에 모든 게 우리 정부의 탓이다 하면서 아주 긴장하면서 네. 하루하루를 체크하고 보냈더라 그러면 지금 같은 불상사 아니랄 텐데 네. 결국에는 세계 젠불리 연맹에서 철수하기로 결정을 하지 않았습니다.
0: 알겠습니다. 나머지 그 나머지 남은 기간 동안 그래 대원들 한국에서 좋은 추억 만들고 잘 지내고 갔으면 좋겠는데 한 대원 종아리 사진을 보고요 벌레 물려가지고 거의 이렇게 아뭐 벌레 물려서 너무 처참하던데 그 모습을 두고 그, 그 영지에다 두면 안 되겠다 이런 생각했습니다. 아무튼 태풍 때문에 결정을 했는데 플랜 B로 가서 플랜 B로 가서 우리의 또 역량을 좀 보여줬으면 합니다. 다른 얘기로 좀 넘어갈게요. 파리로 특별 사면이 이루어질 거라는 전망이 있습니다. 국정농단을 파헤쳤던 가장 전문가로서. 지금 안종범 전 수석 김종 전 차관 등 국정 농단 연루 인사들 거론되고 있습니다 최지성 장충기 이분도 삼성 사람이지만 국정 농단의 일원이었습니다 이분들 다 사면한다는데 어떻게 생각이 듭니까 아니면
5: 주기자가 볼 때는 네. 지금 거론된 그분들이 다 사면 될것 같습니까 이할될것 같은데요 저도 그렇게 생각합니다 아 그래요 왜냐하면 이게 네. 지금 단동의 시대거든요. 네. 역사가, 역사의 시계가 깎으러 지금 돌고 있어요. 고소 지금 당했죠. 고소고발 많이 당했죠. 최근에 정유라 씨한테 고소 당했죠. 아니, 당했죠. 오죽, 어떻게 처신 하고 다녔으면 정유라 씨한테 고소를 당하 건가요? 아니요,
0: 저는 7년 전에 네. 국정농단 때 수사, 저 취재를 열심히 한것 밖에 없어요. 아, 저의 아 취재로, 저의 특종으로 뭐, 안중범 시첩도 나왔죠. 장충기 문자도 나왔죠. 그때
5: 다, 뭐, 취재 열심히 했잖아요. 정유라 씨한테 고소당하니까 창피하죠. 챙, 창피하죠. 네. 저도 당했어요. 아, 그래요? 뭐. 그래서 제 집사람이 그러더라고요. 오죽 못 났으면은, 그런 고소를 당하냐고. 아니! 사실 죽이잖아. 제가 못 났어가 아니라, 반동에, 시간이 지금 흐르고 있는 거예요 알겠어요 그래서 의원님 얘기는 하지 마세요 지금 국정농단 네. 관련자들의 사면 네. 정말 이럴까 싶은데 네. 저는 그럴 것 같아요 그럴 것 같아요 반동의 시, 시간이 지금 자, 흐르고 있는 자,
0: 이분들 게. 뭐 거의 그 기정사실화됐다고 언론에 나오고 있습니다 그러면 요 국정농단의 주역 한명 남습니다 다 사면 되고 최소원 씨요 최소원 씨요 최소원 씨는 어떻게 됩니까
5: 설마 이번에는 아니겠죠. 그런데 정유라
0: 씨가 지금 윤석열 대통령 한동훈 법무부 장관한테 공개적으로 사면하라 이렇게
5: 얘기하고 있습니다. 아무리 반동의 시간이 흐르고 있지만 은 물론 타이밍을볼것 같아요. 그럴 것 같아요? 네. 왜냐하면 윤석열 역사는 기존의 촛불혁명을 지금 부정을 하는 반동의 역사를 쓰고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 최우수원 씨 사면도 고려의 대상이 될 것이다. 그러나 이번은 아닐 것이다. 아마 아, 좀 시간을 보겠죠. 근데 만에 제가 볼 때는 내년 총선 결과에 따라서 총선을 만약에, 어, 국민의힘이 네. 이기게 되면은 그때는 반동의 시계가 더 빨리 돌아가게 되겠죠. 그러면은 내년 8이5 특사 정도는 가능하지 않을까 싶은데 이번은 설마, 이번에 최소은 씨가 특사, 풀저 특사로 풀려날 것같 같지는 않고요. 근데 의, 의,
0: 의원님이 이렇게 말해서 지금 파리로 특사에
5: 포함되는 거 아니까 이런 생각도 좀
0: <웃음> 들긴 합니다.
5: 두 가지 제가 말씀드리고 싶은 게 네. 이게 지금 이제 이번에 이제 그 국정농단 관련자들을 사면시켜 주면은 네. 이제 박근혜 세력들하고 윤석열 대통령하고 화해하는 거 아니겠어요?
0: 그럴 수도. 그렇다고 하면 네, 지금 이제
5: 윤석열 정권은 그 mb 세력하고 둘러싸여 있잖아요. 네네. 그렇죠? 예. 이번에 사면이 이루어지면 은 윤석열 정권은 mb 세력과 친박 세력이 하나로 연대하는 그리고 그런 기반하에서 총선을 치르려고 하는 그러한 정치적인 구도를 만들려 만들게 만들 되는 그런 결과를 초래할 것 같아요. 아, 그 그렇죠? 예. 정치적으로 보면 예. 뭐또 그런 한 가지는요. 해석이 가능하군요. 사면이라는 것은 네. 균형을 맞추게 되는 겁니다. 균형은 그렇죠. 지금 말씀하신 보수 진영에 국정농 세력의 사면에 이루어지게 되면은 네. 그러면 보수 쪽에서도 보수 진보 쪽에서도 포함시켜서 네. 균형을 맞추는데 그러면 진보 쪽에 예. 누가 포함이 될까? 누가 포함될까요? 저는 당장 떠오르는 분이 예. 정경심 교수거든요. 네. 근데 정경심 교수 사면해 줄까요? 가능성
0: 높지 않을 것 같은데요. 지금 그런데 그런 기사는 안 나오는데요. 글쎄요.
5: 저도 그렇게 하는 게 최소한의, 이건 근데 균형도 아니죠. 그래도 최소한의 양심이 있으면은 그 정도는 해줘야 되는데 그것마저도 안 해준다 그러면은 정말 너무나 옹졸한, 옹졸한 권력 이라는 그런 비난을 받게 되겠습니다. 아, 사면의 정치
0: 정치해보죠. 사면의 정치에 대해서 좀 여쭤봤습니다. 민주당 상황은 좀더 심각해 보입니다. 돈봉투 사건으로 윤간석 의원 구속됐습니다. 그리고는요, 그리고는 의원에 관해서 돈 받은 사람 누구 있다 그러면서 지금 명단이
5: 불려지기 시작했습니다. 어찌 보십니까? 아, 되게 웃긴 게요. 네. 사실 진실은 뭐 아무도 모르는 것이죠. 예? 준 사람 말고 받은 사람들은 알 겁니다. 예, 그런데. 음. 준 사람도 주지 않았다고 그러고 받은 분들도 받지 않았다고 하는 거 아닙니까? 그럼에도 불구하고. 구속됐잖아요. 아, 그러니까 수사는 해야죠. 네. 수사는 아, 그럼에도 해야죠. 그럼에 불구하고 윤관석 의원은 네. 저 부정하고 있으니까 혐의를. 네, 네. 그런데 유감스러운 것은 네, 19명의 명단이 지금 흘러나오기 시작하고 있어요. 예, 네, 그렇습니다. 검찰 발로 흘러나오고 있어요. 예, 네. 이것은 대단히 그 이것은. 유감스럽고 예. 검찰이 지금 정치를 하고 여론몰이를 해나가는 겁니다 이제는 수사는 해야 되겠죠 알 수가 있겠습니다 그런데 네. 자 보십시오 (19분) 명단 설레나오는 이분들 예. 하루에 한명씩만 소환한다고 그래도 네. 주말 빼면은 네. 한달 검찰로서는 한달 먹거리가 돼요 그렇죠러면은왜 예, 예, 국회의원 소환이면 엄청 크죠 그게 추석까지 갈것 같아요 예. 그다음에 이재명 대표도. 네. 지금. 영장, 소환설 있죠. 아, 영장. 소환설 영원 영장설이 영장을, 있습니다. 영장을 앞두고 있죠. 네. 그래서 이래저래 보면은 또 이제 우리 혁신위원회가 지금 거의 제 폭망하게 생기지 않았습니까. 음. 그래서 이래저래 우리 민주당은 추운 가을을 맞고 있다. 네. 그런 좀 두려움이 듭니다. 자, 돈봉투
0: 사건에 대해서 민주당은 어떻게 그냥 검찰이, 검찰이 수사대로, 검찰의, 어, 스케줄대로 이렇게 따라가는 겁니까?
5: 이게 검찰이 주장이 맞는 건지, 예. 그리고 당사자의 혐의를 가, 혐의 혐 의혹을 의 받고 있는 당사자들이 맞는 건지, 받지 않았다고 생각이 맞는 건지, 주었다고 주장하는 검찰의 주장이 맞는 건지, 수사는 당연히 해야 되는 것이죠. 그런데 네. 혐의가 확정될 때까지 이렇게 예. 이름을 흘러 내는 것은 네. 이것은 검찰이 굉장히 정치적인 행위를 하고 알겠습니다. 있는데 이래서는 안 된다고 생각합니다.
0: 이재명 대표는 백현동 사건 그리고 쌍방울 대북선금 의혹과 관련해서 소환설이 있습니다. 그리고 영장설까지 나오는데 이재명 대표는 어떻게 이 위기를 헤쳐갈까요?
5: 일단 미아영 전 부지사 관련된 영장 청구가 뭐 8만 1초 정도 예. 8말9초 정도 예상되고요. 예. 그다음 백현동 근으로 네. 소환되고 있지 않겠습니까? 네. 그래서 이재명 대표도 지금 상당한 지금 이제 그 위기의 시간을 맞고 있다. 예. 그리고 아울러 그 저는 혁신위원회 성과를 기대를 했었는데요. 네. 지금은 뭐 시쳇말로 거의 꽝 되게 생겼어요. 네, 네, 네. 뭐 혁신위원회라는 게건의가 없으면은 권의가 네. 없으면 마치 그런 거예요. 바람 불때 연날리고, 예. 물 들어올 때노아줘야 되는데, 예. 물도 지금 다 비워져 버렸고, 바람도 예. 잦아 버려 가지고, 네. 지금 이제 뭐, 연도 못 띄우고, 노도 못 짓게 생겼어요, 혁신이가. 아, 혁신이는 이따 물어볼게요.
0: 지금 이재명 대표 위기인데. 근데 이게
5: 동전의 양면입니다. 양면이 왜냐하면 혁신이가 성공했으면은, 네. 이재명 대표의 문신의 폭도 네. 더 넓었죠. 넓었을 텐데, 그렇죠. 네. 이게 동전의 양면입니다. 네. 예. 그래서 이재명 대표가 이제, 잘 대처를 해야 돼.
0: 잘 대처를 해야 되는 그런 데 검찰 이것도 검찰의 네. 스케줄대로 검찰의 생각대로 언제 오세요? 언제 영장칩니다. 이러면 이렇게 그냥 이렇게 끌려가는 겁니까?
5: 아, 그거는 이재명 대표 스스로가 그영부 특권 심사 보겠다, 뀌겠다 네. 특권 포기했다고 했으니까 그 약속은 지켜될 겁니다. 일각에서는 그 약속을 지키지 않을 거라는 의심을 하는데요. 저는 그렇게 보지 않습니다. 네. 그 약속을 지킬 것이고 네. 또그 결과에 따라서 이재명 대표의 이후의 거치도 네. 이제 결정이 날 것이 거치를
0: 결정 어 사실 비대위설이 있어요. 그리고 음. 뭐 10월달에 10월달에 뭐뭐 대표에서 내려온다 이 얘기가 한 정치평론가의 입에서 나오긴 했지만 민주당에서 엄청나게 큰 화제가 됐는데요. 자 그러면 어떤 식으로 이렇게 민주당은 이 위기를 극복해 나갈까요?
5: 먼저 비대위 이야기를 많이 하는데. 네, 비대위 가그그 언제 될 것인가를 이제 속단하는 것은 네. 그것은 뭐좀 성급할 거라고 보고요. 지금 앞으로 이제 우리 민주당이 이 제가 추운 가을을 맞이하고 있다고 말씀드리지 않았습니까? 네. 어, 지금이라도 잘못한 거는 네. 과감하게 털어내야 됩니다.
0: 빨리 털어내야죠.
5: 네. 돈 봉투 사건도 자기 잘못했잖아요. 돈 받았잖아요.
0: 그러니까 민주당에서 아니, 받았는지 안 받았는지는 모르죠. 네네 자, 자, 네. 네. 받았는지는 모르겠습니다만 아무튼 구속된 사람이 있지 않습니까 그리고 그 거기에서 녹취가 나오고 그랬으니까 민주당에서 파악해서 어느 정도 정리하고 이렇게 넘어가야 하는데 지금 모든 것을 운명을 지금 검찰한테 넘긴 것처럼 아, 보여져서요.
5: 정치가 타이밍의 예술이라고 그러지 않습니까 예? 지금 주 기자께서 말씀하신 그 타이밍은 네. 좀일찍감치좀 실기를 했어요. 예? 실기를 하고, 지금은, 이제 남은, 남은 게 이재명 대표의 이제 영장심사하고, 네. 그 다음에 19분의 소환인데요. 네. 뭐 이재명 대표 이거야 우리가 뭐저 예측을, 예측을 했던 건데 저는 19분이 이제 소환되면서 네. 이게 뭐 하루, 하루 예, 여러 명다 하지는 않을까, 아닙니까? 한 달인데 예. 한 두세 달 걸리면. 검찰이 것 같아요. 시간 7일 으 면서 여러가 정치를 할것 같은데요. 그러면은 그 여러 분이 소환되는 그 기간 동안에 민주당은 부패 정당의 이미지가 확 씌워지게 되겠죠. 그럼 어떻게 합니까? 민주당은요,
0: 민생으로 뭐 혁신으로 그 다음에 경체에 대한 정책으로 이렇게
5: 나가야 되는데 계속 지금 한달몇달 달 동안 검찰에 그냥 불려다니고 이렇게 그래서 네. 그런 부패 이미지가 더워지고또 네. 여러 분의 줄줄이 소환이 되고 그러면서 아마 비대위에 대한 요구가 예. 그 목소리가 더 커지지 않을까 싶고요. 아, 특히 그렇습니까? 이제 당내에서는 엄연히 네. 이제 비명 목소리가 존재하지 않습니까? 네. 이 비명계에서는 그런 이제 비대위를 촉구하는 네. 그런 목소리가 네. 계속 나올 것이다.
0: 네. 아 근데 비대위가 꾸려지면 비대위 위원장한테 정권을 준다 거기 그것까지는 뭐 생각을 뭐 예상할 수는 있는데 그러면 대표 이재명 대표도 물러나야 됩니까?
5: 그건 당연하죠. 근데 아, 비대위가 네. 꾸려지면요? 비대위 위원장하고 이재명 대표와의 뭐 관계 그 부분이 여지가 남지만은. 네. 그럼 뭐 비대위 위원장을 이재명 대표가 합니까? 아 그렇습니까 그건 그럴 그 수가 없는 네. 것이죠
0: 네. 아~ 내일 혁신위에서 혁신안을 발표한다고 합니다 혁신 안 하면 망한다 그랬는데 혁신위에서 혁신안이 지금 제대로 나오지 않았는데 내일이라도 좀 중요한 그~ 중요한 내용들이 좀 나오겠죠
5: 근데 어떤 내용을 나오든지 가네요 이제 혁신위가 이미 이제 건의를 잃어버렸기 때문에 건의를 잃은 혁신위에서 발표한 내용은 네. 내용에 상관없이 네. 이게 먹히지가 않을 겁니다 그래요. 그러니까 뭐제 주위에 있는 분 일반 제 친구들이나 예. 선후배들 다 마찬가지고요 네. 또 당내에 있는 의원들도 네. 다들 하는 이야기가 제 혁신이 끝났다 그럼 이제 그런 이야기를 다 하거든요 그러니까 혁신에 대한 기대를 하는 사람이 아무도 없어요 이런 네. 상태에서 혁신위가 내놓는 혁신 아니라는 것이 네. 과연 얼만큼 어필하고 그것이 네. 얼만큼 실친력을 담보할 수 있을까 거기에 대해서는 저는 회의적입니다
0: 그러면이 혁신위는 좀 수명이 끝났고 다른 혁신으로 넘어가야 됩니까?
5: 그러지는 못할 거예요 그래요? 예, 그러면 이제 제2의 혁신위를 구성한다는 것은 이거는 사실 상식적으로 말이 안 되는 것이고요. 예. 그래서 이제 당에서 고민을 하게 될 것입니다. 그래요. 예. 당에서 고민하는 이, 내용이 비대일까요? 그러니까 혁신위에 대한 이제 기, 기대가 지금 멀어지고 네. 혁신위가 지금 그 이제 끝날 수밖에 없는 그런 시점에서 네. 이후에 이후에 팔을 구호를 어떻게 보낼 것인지에 대해서는 네. 좀 굉장히 심각한. 진지한 그런 대한 모습이 필요할 것 같습니다.
0: 송우님께서 대한민국 병 들어가고 있습니다. 정치인들은 거짓말로 국민을 속이고 범죄인는 활개치고 서로 남탄만 하고 나라가 추락, 추락 일보 직전인데. 의원님, 자, 민주당이 위기였던 적이 있었죠. 정치 생활을 하면서. 그런데 이렇게 위기다, 이렇게, 아, 생각되던 적이
5: 있습니까? 사실 이보다 더한 위기도 있었어요. 아, 그 왜냐하면, 어, 이십 십구 대 십구 대총뭐 이십 대 총선 앞두고는 네. 당이 분당되지 않았습니까? 그 그러니까 네. 저는 어, 저는 어떤 경우라도 네. 분당은 안될 것이라는 그런 저는 믿음을 갖고 있습니다. 그렇다고 네. 러면은 사실 가장 큰 위기는 이제 분당인데 네. 뭐 분당될 가능성은 저는 낮게 보기 때문에 네. 그래도. 최악의 위기는 아니라고 이제, 보기 때문에. 그러면 총선을
0: 앞두고 분당까지는 아니지만 다른 신당이 출연하지는 않을까요? 민주당 주변에서?
5: 그야, 이런저런 신당들이 생길 수 있고, 예. 신당들이 연대할 수도 있다고 봅니다. 근데 이제 저희 민주당 내에서는 네. 분당될려고 그러면 첫 번째 조건이 예. 대선 주자가 있어야 되는 것이거든요. 네. 그 근데 지금 이제 이재명, 이, 안 말고는 다른 네. 대체재가 지금 현재 없는 이런 상황에서는 민주당 자체 내로 분당을 할수 있는 그런 동력은 없다고 봅니다.
0: 민주당의 이재명 말고는 다른 대선 주자가 보이지 않습니까?
5: 그게 이제 양날의 칼인데요. 사실은 대선 주자가 지금 이제 국김처럼 복수로 네. 많이 존재하는 게더 바람직한 것이죠. 네. 어 근데 지금 이제 우리 민주당에서는 네. 이재명 대표 외에는 이렇다 할 그~ 후보가 제목이 보이지, 않습니다. 보이지 않, 않다는 것인데요. 네. 어~ 뭐~ 그런 지금 딜레모입니다. 그냥 딜레모로 제가 표현하겠습니다. 네. 아~ 네. 어, 양평 고속도로 논란이 아주 컸었는데
0: 지금 사라졌네요.
5: 아니 진짜 저는 양평 고속도로 네이밍이 잘못됐다고 봅니다. 그러면 최소한 김건희 고속도로라고 해야 되고요 아니면 윤석열 고속도로라고 해야 됩니다. 왜냐하면 주당에서
0: 그렇게 만들지 그러셨어요. 그렇게 뭐 만드시지요? 뭐
5: 누구 탔다기 전에요. 자보세셔요 네. 과거의 국정농단 때 최소원 씨하고 박근혜 대통령을 부부도 아닌데 경제 공동체라는 것으로 네. 국정농단의 핵심적인 제목으로 엮었단 말입니다. 그렇죠, 그렇죠? 경제도 네. 공동체죠. 보세요. 자 김건희 여사의 땅 부부는 재산을 공유하는 거 아니겠습니까? 예, 예. 어 우리 집사람의 땅이 제 땅이죠. 그렇죠. 그러면 다 김건희 여사의 땅은 윤석열 대통령의 땅이죠. 네. 그런데 이걸 자꾸 왜 양평고속도로 게이트라고 하는지 모르겠어요. 적어도 김건희 고속도로 게이트라고 해야 되는데. 근데 이게 말이에요. 지금 원희룡 장관의 행태가 과거 우리가 기억하는 14년도에 네. 국정농단 최초의 폭로했을 때 문체부 차관이었던 김종, 김종 차관의 행태하고 99% 똑같아요. 어떻게 그때는 해요? 김종 차관이 네. 야 그거 아니다. 거짓말이다. 가짜 뉴스다 하면서. 예. 기자회견하고. 막 14쪽짜리 막. 어디서 누가 작성했는지 모르겠지만 은 기자회견문까지 낭독하면서 네. 그 국정농단 아니라고 부인하지 않았습니까? 네, 네. 지금 원희룡 장관 하는 거 보면 은 거의 흡사요. 완전 기시감이 들어요. 아, 아니라고 하면서 네. 그냥 백지화 네. 시키겠다고 하면서 마침 뭐 도둑질하다가 들킨 것이냐. 국힘도. 14년도 국정농단 초기에 예. 정유라 옹호하던 지금 김근희 여사 옹호하는 것하고 거의 기시감이 들어요. 아, 그러네요. 그래서 이거 반응을 보면은, 네. 야, 이거 딱이다, 이거. 그렇지 않습니까? 국정농단과 예.
0: 고속도로 게이트 이 부분에 대해서 기시감이 든다. 이 얘기는 다음 시간에 해야 되겠습니다.
5: 아, 근데 김동연 경기지사가. 네. 원안 대로 하자. 예, 그다음에 신장정 의원이 네. 검정위회를 구성하자. 예. 둘다 멀리 가는 이야기지만은 핵심을 피하가는 이야기로 봐요. 알겠습니다. 누가 변경을 지시했는지 이걸 끊임없이 추궁해야 되는 겁니다. 그렇죠. 그게 숨는자가 범인이라고 우리가 국정농단 그 사태 때 우리가 명언을 만들었지 않았습니까? 네. 아니 김건희 여사, 윤석열 대통령께서 여기 대해서 해명이 있어야 되죠. 왜안 나타나시는 거죠? 왜 숨어 있는 거죠?
0: 여기까지 듣겠습니다. 안민석 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정치 피로,
7: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
0: 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
1: 은지혁이요 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 보고했습니다.
1: 네, 현직 대통령의 장모가 법정 구속되는 일이 벌어졌었습니다.
0: 그러게요. 역사에 이런 일이 있었나 이런 생각도 해봅니다
1: 네 물론 뭐 역사는 좀 찾아봐야 될것 같긴 한데요 최근에 들어서 없었던 일이라는 사실은 맞을 것 같습니다 시사인에서 이번 주에 이제 최은순 씨의 1심과 항소심 판결문 그리고 이 사건의 이해관계자가 여러 명이 있는데요 그들의 소송 판결문과 재판 기록을 통해서 사건을 좀 재구성해봤습니다 네 네, 지난 7월 22일 이제 최현순 씨가 법정 구속이 됐는데요. 통장 잔고 증명서 위조 등 혐의로 1심에서 이미 징역 1년이 선고된 바가 있거든요. 그때 법정
0: 구속됐습니다. 그리고는 보석으로 풀려났죠.
1: 네, 아마 다른 사건을 말씀하시는 것 아니, 같은데요.
0: 이, 예. 징역 1년으로 예. 구속됐었죠. 네. 예. 예. 예.
1: 그리고 이제 최현순 씨가 이제 항소를 기각. 최은수 씨가 항소를 했는데 이제 이번에 이게 기각이 된 거거든요. 그렇죠. 2심에서요. 그리고는 이제 네. 7월 24일 대법원에 상고를 했는데 네. 이게 좀 복잡한 사건입니다. 오랜 기간 다양한 방식으로 거액이 쪼개져서 오고 갔고 좀 소송과 이해관계자가 많이 얽혀 있기 때문인데요. 좀 단순화해서 설명을 드리면 2013년에 동업자 안 아무개 씨와 부동산 사업을 하는 과정에서 신한저축은행 통장 잔고 증명서를 위조해서 사용했다라고 하는 것이거든요. 네. 그리고 이 증명서가 허위임을 최은순 씨도 이제 인정을 했는데 수사가 이뤄지지 않았다라는 의혹이었습니다. 예? 이것이 정치권에서 본격적으로 제기된 것은 2018년에서 2021년이었는데 이제 그 당시에 수사가 좀안 됐던 배경에는 검사인 사위가 있는 게 아니냐라는 의심이 있었고요. 실제로 이러한 이야기를 2018년 국감에서 장재원 당시 자유한국당 의원이 제기한 바가 있습니다.
0: 장재원 의원이 크게 제기했었죠. 네. 그래서 이거는 장모 게이트가 아니라 검사 게이트다 사위가 문제다 이런 얘기를 했었죠. 윤 대통령 관련 의혹 다 부인했습니다.
1: 네, 18년에는 이제 국감에서 이렇게 답을 했는데요. 장모로부터 이렇게 들었다면서 이제 피해가 있었다면 고소가 됐을 텐데 그런 고소 고발 어디에 들어와 있느냐라고 하면서 그런 상황이 있지도 않다라는 식의 부인을 했었고요. 이제 그러다가 잠시 사건이 수면 아래 에 있다가 윤석열 대통령이 정치권에 발을 디디면서 다시 좀 점화가 된 바가 있습니다. 예. 2021년 6월달에 정진석 국민의힘 의원이 윤대 총령과 식사하면서 들었던 이야기다라고 하면서 전한 바가 있는데요. 그랬죠. 예, 누구에게 10원 한장 피해준 적이 없다라는 식의 이야기를 했다라는 것이고요. 또 뿐만 아니라 국민의힘 정식 이제 후보가 되어서는 2021년 12월달에 관음클럽 초청 토론회를 갔었거든요 거기서도 질문이 나왔었는데 이렇게 답했습니다 기본적으로 장모가 상대방에게 50억 원 사기를 당한 사건이다라고 하는 것이고요 네. 오히려 검사 사이와 의논했으면 사기당할 일도 없었을 것이다 라고 하는 건데 이번에 법원 판결에 대해서는 따로 메시지를 내놓고 있지 않습니다 네 잔고 증명서를
0: 최은순 씨에게 위조해 준 사람도 있습니다. 유죄 선고받았죠?
1: 네 그렇습니다. 해당 인사가 이제 김아무개 씨인데요. 사문서를 위조한 혐의로 최은순 씨와 함께 수사를 받고 재판에 넘겨졌고요. 1심에서 징역 6개월에 집행유예 2년 선고가 됐습니다. 항소하지 않아서 형이 확정됐는데 이 인사는 김건희 여사 지인으로 알려져 있거든요. 김여사가 대표로 운영했던 코바나 콘텐츠에서 2012년 3월부터 2015년 3월까지 감사 역할을 맡았습니다. 네. 이제 이때가 잔고 증명서 위조한 시기랑 겹치다 보니까 여러모로 좀 말이 나온 바가 있는데요. 어, 그, 해당 인사의 이제 진술에 따르면 김건희 여사를 2010년 정도부터 알고 지냈고 최은순 씨를 이제 2012년 코바나 콘텐츠 전시에서 알고 지냈다라는 식의 이야기를 하고 있는데요. 네. 실제로 윤석열 대통령이 2022년 5월 10일에 대통령 취임식을 할때 이 인사도 여사 추천으로 참석한 바가 있다라고 합니다. 아,
0: 그 가까운 사이네.
1: 네, 이제 그리고 이제 금융권 출신인데요. 네. 검찰 수사에서는 자기가 장고증명서를. 인터넷에서 양식을 보고 비슷하게 만들었다 이렇게 밝혔는데 다만 이런 뭐 금전적인 대가를 가지고 한건 아니었다라는 식의 주장을 하고 있습니다. 뿐만 아니라 이 대규모 수입차 렌트 사업을 2016년 6월 달에 이제 자신의 임원이 지낸 회사에서 추진한 적이 있는데요. 김 씨가? 네. 이 회사 이름이 도이치모터스라고 합니다. 아,
0: 그렇군요. 네. 어, 코바나 컨텐츠 도이치모터스 많이 듣던 이름들이 다 나오네요
1: 네더 자세한 내용은 이번 주 시사인 커버스토리 기사를 통해서 확인하실 수가 있습니다
0: 다음 뉴스 만나볼까요
1: 네 이해람 중사사건에 대한 군의 언론 플레이에 유죄가 선고됐습니다 어떤 내용입니까 예, 2021년 5월에 벌어진 사건이라서 다시 한번 좀 사건 자체를 말씀드려야 될것 같은데요 그럴까요 네, 그 상사 남성인 상관에게 성추행을 당해서 신고를 했는데 군에서 묵살되고 이차까지 이차 2차 가해까지 일어난 다음에 자살을 한 사건이거든요. 그러니까요,
0: 이예람 중사가요 상관한테 성추행을 당했어요. 그런데 군에서 휴시하고 묵살하고 그래서 결국은 자살에 이르게 한 사건입니다. 참 안타까웠는데요.
1: 예, 네, 당시 이제 이 사건이 알려졌을 때 군에서는 이제 군의 조직적인 문제가 아니라 개인의 문제인 것처럼 몰고 가려고 했었습니다. 예. 네? 그런 정황들을. 발견되어서 특검에서 기소까지 했는데 네. 이것이 이제 유죄다라고 최근에 이제 법원에서 판단을 한 것인데요. 의미
0: 있네요. 좀 자세히 좀 들어볼까요?
1: 네, 서울중앙지법에서 이제 이중사가 상관의 성추행과 이를 덮으려고 했던 공군의 이제 차가해 때문에 사망한 게 아니라 남편과 불화 때문에 세상을 떠난 것처럼 이야기했던 공보 장교에 대해서 네. 징역 2년형을 선고했습니다. 징역 2년이나요? 네, 물론 1심이기 때문에 이제 2심, 3심까지 가봐야 될 텐데요. 네. 여튼 무겁게 판단했다 이렇게 이해하시면 됩니다. 공보
0: 장교였어요 공보 장교였는데 어 장교한테 (2년) 선고했습니다 네
1: 허위사실로 이제 이중사와 그의 남편의 명예를 훼손했다라는 점에서 네. 명예훼손 공무상 비밀누설죄 개인정보보호법 위반 이렇게 기소했던 혐의가 유죄로 인정됐습니다
0: 제가 징역 (2년이나요) 했는데 죄가 약하다는 게 아니라요 이런 일로 처벌받는 사람이 거의 없었는데 징역 (2년을) 받아서 놀랐습니다 자 이런 구조적인 문제 때문에 잘그 극단적인 선택을 했는데 개인 잘못, 그 사람이 좀뭐 했어. 남편과 불화 때문이야. 이렇게 말하는 것 자체 이거는 명예훼손 맞지요. 허위 사실 명예훼손 맞지요. 자, 어떤 식으로 언론 플레이를 했습니까?
1: 네, 판결문을 보면요. 네. 해당 이제 공보 장교가 사건이 벌어진 다음에 개인적인 문제에 대해서 굉장히 집요하게 물었다라고 하는 것들이 있는데요. 그 부부 사이의 싸움이라는 건 있을 수 있지 않습니까? 네. 그런데 1년 전에 있었던 싸움에 대해서 확인을 하고는 그것에 대해서 마치 큰 문제가 이번 그 자살을 일으키한 사건인 것처럼 기자들한테 말을 했다라는 식의 이야기인 건데요. 네. 특히 이제 판결문을 보면 해당 이제 공보장교가 1년 이상 전에 피해자들이 일시적으로 싸웠다라는 취지 이야기를 들었을 뿐인데 이것에 대해서 외도 남편이 외도한 적도 없고 관련된 것들이 없는 데도 불구하고 기자들한테 이런 얘기를 했던 마치 거예요. 이제 그런 식의 이야기. 하고
0: 막 그랬다고요? 네, 이제 이것도 그러다 보니까 안 되네. 허위
1: 사실에 대해서 말해서 명예훼손했다라고 하는 것이 재판부의 판단인데요. 데 네. 특히나 이제 군 관계자들과의 해당 공보장교의 대화하는 어떤 식의 이야기가 있냐면요. 그러니까 좀 분위기를 좀 바꿔보려고 한다. 지금 너무 유족하고 그쪽한테 일방적으로 끌려가는 것 같다. 네. 어떻게든 여론을 한번 돌려보도록 하겠다라는 식의 이야기를 하면서요. 이 사건 당시가 문재인 정부였거든요. 네. 벌어졌을 때가 그러다 보니까 채널 A SBS 조선 동화 솔직히 얘기하면 현 정부. 에 반감 가지는 매체들이야. 그런데는 지금 우리 쪽에 어떤 증거라도 하나만 주면 의혹 제기를 하겠다는 거야라는 식의 이야기를 하면서 자기가 여론을 움직이겠다라는 식의 발언을 했다라고 합니다.
0: 네. 자. 정중영은 뭐라고 합니까?
1: 네 무죄를 주장했습니다. 이제 본인이 공보 업무를 하고 있고 이제 비보도 그러니까 오프라는 말을 주로 쓰는 이야기인데요. 네. 오프를 전제로 한 이야기이기 때문에 본인한테는 이제 과실이 없다라는 식의 주장을 하고요. 아니
0: 오프로라도 비보도 전제로라도 거짓말하면 안 되죠. 그리고 기자한테 이 비보도 전제로를 해도 타기 기사 쓰라고 한 얘기 아니었습니까?
1: 네 본인은 이제 공보 장교가 기자들과 사적으로 친밀한 관계가 있어서 비밀이 보장된다라고 생각을 해서 이야기를 했고. 기자들 또한 직무상 엄격한 비밀 의무를 부담하기 때문에 이것을 전파한 기자들한테 문제가 있다라는 취지 이야기를 하고 있는 것인데요. 네? 그러니까 자기에게는 이제 전파 가능성이 있는 이야기가 아니었다라는 식의 주장을 하는 건데, 하지만 재판부는 그렇게 판단하지 않았습니다.
0: 뭐라고 했습니까?
1: 네. 정중, 해당 이제 공보장교의 메시지를 전송받은 기자들로서는 이제 별다른 근거가 확인되지 않은 이야기를 자기한테 했다고 생각하지 않았을 거기 때문에. 아, 그렇죠.
0: 공보장교가 메시지를 통해서 보냈으면 이걸 그냥 허위사 뭐 그냥 뜬 소문이라고 생각하지는 않았을 거예요. 네,
1: 그래서 이제 이것을 신뢰했을 것이다라고 판단했다라고 하는 것이고요. 예? 뿐만 아니라 오프라고 하는 표현을 썼지만 그 내용을 기사화하지 말라는 의미일 뿐 주변에 발설하지 말라는 의미가 아니었던 것으로 보이기 때문에 전파 가능성이 없었다라고 단정할 수도 없다라고 판단했습니다.
0: 네, 영어 저 드라마 DP를 보면요. DP 이번에 에피소드를 이렇게 보면 그. 군이 언론 플레이를 해가지고 언론 플레이를 해가지고 한한 한 사람을 한군 피해자를 엄청난 괴물로 만드는데 만드는데 그게 떠오르네요. 그런 일이 현실에 있었군요. 아, 네,
1: 네 의미 있는 판결인 것 같습니다. 물론 네. 계속 지켜봐야 되겠지만요. 네, 그 피해자는
0: 가해자였죠. 피해를 계속 군에서 폭력을 당하다가 결국은 총기를 난사하는 그런 일을. 어렸는데, 그 드라마에서는 그 드라마에서 일부 간부들이 이 사람을 악마화 해가지고 잡으려고 합니다. 선체 타격하라, 막 이런 얘기도 있었어요. 아, 네. 현실에서 이런 일이 벌어지고 있군요. 마지막으로 만나볼 이야기는요?
1: 네. 미얀마 상황이 여전히 어렵습니다.
0: 아, 네. 미얀마 우리가 너무 많은 뉴스들 때문에 미얀마 상황 좀 잊고 있었어요. 아이고 미안한데요. 지금 어떻게 되고 있습니까?
1: 네. 군부가 쿠데타를 일으킨 지 2년 5개월이 지났는데요. 여전히 네. 민간에다가 권력을 이양하지 않고 있고요. 네. 국가 비상사태를 연장했다라고 하는데요. 네. 6개월 동안 또다시 국가 비상상태 연장했다. 이렇게 지금
0: 보이겠습니다. 계속 연장하고 있네요.
1: 네. 이제 뭐 총선을 준비하기 위한 기간이 필요하다라고 하는 것인데요. 하지만 이것이 실제적으로 이제 쿠데타 상황이 계속 이어진다. 이렇게 봐야 되기 때문에 민간으로 다시 상황이 돌아가기는 좀 어려워 보인다라는 분석들이 많습니다. 네. 인터넷 검열도 강화하고 있다라고 하는데요 이제 군대가 매일 사람들을 죽이고 있는데 애도의 뜻으로 이제 민간인들이 페이스북에 검은색 프로필로 바꿀 생각도 하지 못하고 있다 이제 굉장히 좀 눈치 보고 무서운 아, 상황이라는 것이죠
0: 굉장히 불안에 떨고 있군요 그리고 계속 사람이 죽어가고 있습니까
1: 네, 그렇습니다. 이제 미얀마, 이제 현지 매체 의 보도인데요. 그, 그, 민간인이 그동안 이제 2년 5개월 동안 1,500명이 넘게 숨졌다라고 하는 것인데, 미얀마 임시정부엔 국민통합정부 인권부 통계를 인용한 것입니다. 물론 이제 정확한 숫자는 아닐 수 있는데요. 지금 현장에서 나오는 목소리가 그렇다라고 하는 것을 더좀 우리가 기기울여 들어야 될것 같고요. 민주주항 세력에 대한 지원을 막는다라고 하는 명분 아래, 마을의 가옥을 불지르고 민간인을 학살하는 모습이 있다라고 하는 증언이 나오고 있습니다.
0: 아, 지금 민간인 학살 얘기가 나옵니다. 아, 수많은 지금 민간인들이 숨졌어요. 천오백 명 이상의 민간인 학살됐다는 보도가 나왔는데, 아 미얀마의 봄은 미얀마의 민주주의는 언제 이렇게 싹틀지 안전해야 될 텐데 이런 생각합니다 국제사회에서 계속해서 관심을 기울여야 되는데 미얀마 사태가 벌어진 이후에 관심이 줄어들었어요 그 과정에서 군부는 계속해서 이렇게 영향력을 확대하고 학살을 이어가고 있다니 참 가슴 아프네요
1: 네. 네, 계속 소식 전해드리겠습니다
0: 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 실사일군님께서 부천에 해떠 있는데요 비가 어마어마하게 어마, 쏟아집니다 안전 운행해야 되겠어요 지금 네 소나기가 무섭게 온다는 동네가 있습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 태풍 가눈에 대비해서 중대본에서는 2단계 가동했습니다 위기경보 경계단계 돌입했다는 거 알려드립니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘의 경제 선생님입니다 석병훈 이화여대 경제학과 교수 교수님 안녕하세요 네, 안녕하십니까 네, 잘 오셨습니다 예자 우리 경제 괜찮습니다 (웃음) 아, 질문이
7: 좀막연한데요아 경제 뭐좀 경기 침체 국면인 것은
0: 확실합니다. 그렇죠. 어 코로나 이후에 전 세계가 좀 침체 국면인데. 우리나라가 특별히 안 좋죠?
7: 우리나라가 지금 예 다른 나라는 여러 국제기구에서 네. 올해 경제 전망을 보면 네. 상승 경제 전망치를 점점 상향 조정을 하고 있는 반면에 우리나라는 하향 조정하고 있는 몇안 되는 나라 중에 하나입니다.
0: 그렇죠. 그리고 경제 성장률이 계속해서 하향 조정하고 있고 일본한테 밀리면 이거 큰 위기 아닙니까? 예, 뭐 단순히 일본하고 비교해서 일본보다. 저는 일본 일본하고 예. 비교가 매우 중요하거든요.
7: 예, 일본보다 성장을 낮게 하는 게큰 일이다 아니다 이런 거는 중요한 건 아닌데요. 아니 일본은 예. 대표적인 예. 저성장 국가 아닙니까? 예, 일본 저성장 국가긴 하죠. 그렇죠. 예. 근데 우리가 그보다 밑이면 좀 문제가
0: 있는 거죠. 예, 그런. 왜 갑자기 이렇게 예.
7: 밀립니까? 여러 가지 이유가 있는데요. 우리나라 같은 경우는 수출이 차지하는 비중이 크고요. 네. 그 수출 중에서도 단일 품목인 반도체에 그렇죠. 대한 의존도가 크고 네. 또 단일 국가인 중국에 대한 의존도가 크다는 문제점이 있습니다. 네. 그러다 보니까 중국 경제 회복 속도가 느리면 또 우리나라 경제 회복 속도도 느려지고요. 네. 반도체 시장의 회복 속도가 느리게 되면 또 역시 우리나라 경제 회복 속도도 느려지는 문제점이 있는 것이죠.
5: 근데 둘다안
0: 좋네. 그렇죠. 예. 그러니까, 그러니까. 지금 우리나라가 아직 빠르게 회복하지 못하고 있는 것입니다. 중국과의 관계가 좀 중요한데 우리한테 (웃음) 어쩔 수 없이 중요한데 (웃음) 그 문제도 조금 아쉽습니다. 자 부동산으로 가보겠습니다. 부동산 규제 완화막 하고 있습니까? 그래서 예. 대출도 막 풀어줍니까? 예, 뭐 그런 것이죠, 지금. 네. 그런데 저는 사실
7: 부동산 시장의 경착력을 완화하는 데는 네. 지금 규제 완화 정책이 성공적이었다라고 평가를 하고 있습니다. 네. 왜냐하면 제 연구 결과를 바탕으로 하고 있는데요. 우리나라 가계 부채가 사실 전 세계 주요국 중에서 3위 수준으로, 작년
0: 어? 말 기준으로. 네. 네. G, 예. 국가나 기업은 부자인데, 예. 가계부채가 너무 예, 예. 걱정이에요. 예, 예. 네, 가정은 네, 예. 어렵습니다. 예. 예.
7: 가계부채가 사실 GDP의 105%로 주요국에서 3위 수준인데요. 네. 역설적으로 가계부채가 이렇게 많다는 것은 네. 사실은 이이 현금 부자도 많다는 소리입니다. 그렇죠. 왜냐하면 은행에서 돈을 빌려주려면 예적금으로 자금을 조달하거나 아니면 은행채를 발행해서 자금을 조달하는데 결국은 예적금을 한 현금 부자들도 많다는 것이거든요. 그렇죠. 그러면 고금리 상황에서 이 현금 부자들은 이자 소득이 증가를 했거든요. 네. 그런데 이 사람들 입장에서 만약에 어 부동산 시장이 침체가 돼서 고금리 상황에서 영끌족들이 만약에 대출 이자 비용을 감당하지 못해서 집을 내다 팔기 시작을 하면 네. 사실 입지가 좋은 부동산 같은 경우는 매력적인 투자 자산이거든요. 그근데 그렇죠. 그동안에 이런 현금 부자들이 부동산을 추가로 구매하는 것을 막는 장치가 사실은 다주택자들에 대한 뭐 종합부동산세 중과라든지 여러 가지 취득세 중과라든지 이런 규제였습니다. 그런데 이런 것을 풀어주면서 요 취득세도 완화해 주고 종합부동산세 중과도 완화해주면서 이런 금융소득이 늘어난 사람들 고자산가들이 주택을 매수할 길을 터줘서 부동산 시장의 경착륙을 막는 것은 효과적이었다. 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 예.
0: 아, 부동산 가격이 많이 오르거나 많이 떨어지거나 그러면 안 되죠. 불안하니까. 네, 사실 그렇죠. 예. 그런데 많이 올랐잖아요. 예. 어느 예. 정도는 떨어져야 되는데 예. 수도권 이제 부동산 하락 멈춘 것 같아요. 그렇죠. 저는
7: 그렇죠? 예, 저는 왜냐하면 앞으로 부동산 가격은 우리나라에서 추세적으로 지금 상승할 것으로 예측을 하고 있습니다. 그래요? 왜냐하면 부동산 시장에 대한 전망이 바뀌었기 때문이거든요. 제가 주로 보는 선행 지표는 한국은행에서 매월 발표하는 주택 가격 전망 CSI가 있습니다. 그것이 무엇이냐면 전국에 있는 2,500개 가구에게 1년 뒤에 주택 가격이 어떻게 될 건지를 물어보는 건데요. 네. 이게 100을 넘어가게 되면 1년 뒤에 지금보다 주택 가격이 올라가 할 것이라고 예측하는 가구가 더 많은 것입니다 네. 그런데 이게 이번 달에 (100을) 넘어섰거든요 네. 그런데 이게 제가 분석한 바에 따르면 실제로 (KB) 주택종합매매가격지수를 (3개월) 선행하는데요 작년 (11월) 달을 저점으로 (11월부터) 지금까지 계속 상승해 왔습니다. 네. 그러면 늦어도 올해 3월 내지 4월에는 전국 주택가격이 저점이었다는 것이었거든요. 예. 그러면 계속 앞으로 상승할 일만 남았고요. 그다음에 여기에 주택가격 상승을 더 도와줄 수 있는 것은 무엇이냐면 주택담보대출이라든지 이런 대출 규제를 완화해 주고 있는 그렇죠. 것이죠. 네. DSR 총부채원리금 상환비율 규제의 예외 적용을 계속 늘려주고 있습니다. 지금 금융당국에서. 네. 이건 역시 주택가격을 올려줄 것이고요. DSR 그런 많은 조금 가계에서는. 소비자분들은 지금 이자 비용이 많이 내지만요 주택 가격이 그거보다 더 빠르게 상승을 하면 높은 이자를 내더라도 집값이 나중에 상승한 게더 이득이죠. 그렇죠.
0: 그러니까 예 주택담보대출을 늘려서 집을 살수 있는
7: 것이죠. 네. 예, 지금 그런 상황입니다. 자
0: 부자들은 어떻게든 부자가 되니까 상관 안 하는데요. 그러면 예. 자 서민들 그리고 청년들 예. 내집 마련 하고 싶은 사람들. 그런 사람들은 그럼
7: 어떻게 해야 됩니까? 예, 그래서 제가 지난번에 한국경제학회랑 국민경제자문회의랑 부동산정책포럼에서 제가 지정토론자로 발표를 했는데요. 향후 예상되는 문제는 지금 이 자산시장에서 불평등도가 커질 것입니다. 예, 예 지금 뭐냐면 고자 현금 부자들한테 부동산 저점에서 주택을 살 길을 터줬기 때문에요. 네. 경착륙은 막았지만 자산시장 불평등도가 늘어날 거기 때문에요. 이게 특히 상대적으로 약자인 청년과 노년층에서 주거 불안한 불안이 확산될 가능성 이 있습니다. 그러니까요. 예.
0: 그럼 어떻게요? 그래서
7: 청년층은 사실은 미래 소득이 늘어날 것이 예상이 되잖아요. 50대가 될수록 경력이 쌓이므로 따라서 소득이 증가하니까요. 그러니까 청년층은 결국은 DSR 규제를 예외 적용을 해서 완화해줄 필요가 있습니다. 미래 소득 증가를 반영해서 그러자죠. 대출 규제를 풀어줘야 되는데 예. 그게 이미 5월 말에 그거를 일부 완화해줬거든요. 그런 다음에 청년 원가 주택을 공급하겠다고 공약을 했습니다. 이미 그래서 분양 주택을 갖다 청. 청년들을 대상으로 더 싸게 해 주겠다는 것이죠. 예. 그것이 저는 빨리 실행을 해 줘야 된다. 적시에 좀 형평성 문제가 없게 좀 많은 양을 청년들에게 공급을 해 줘야지만 청년들의 주택 보유율이 올라가고 청년들의 주택 보유율이 올라가야만 혼인율이 올라가고 그리고 출생율이 올라갈 수 있는 것이거든요. 그렇죠.
0: 예. 청년들과 서민들한테는 조금 예. 뭐 혜택이라고 할수 있는 제도를 조금 많이 꺼내야 예. 많이 꺼내야 이렇게 좀 사회가 좀 건강해지지 않을까, 활력이 있지 않을까, 이렇게 생각합니다. 요즘이요, 교수님, 네. 초전도체, 초전도체, 초전, 들썩입니다. 예. 네. 이, 이, 뭡니까? 이거 어떻게
7: 전망하십니까? 사실, 예, 초전도체라는 것은 지금 요즘에 말하는 건 상온에서 초전도체인데 상온, 우리가 사는 일상생활 온도에서 전기 저항이 0이 되는 물질입니다. 네. 예, 그래서 이게 발, 개발이 된다고 하면요, 성공적으로. 그러면 뭐 완전 여러 가지 혁신적인 일이 생기는 것인데요. 특히 전류를 보내는 데 있어서 효율이 엄청나게 늘어나고 높아지는 것이죠. 네. 그런데 문제는, 아, 이, 우리가 경작도 마찬가지고요. 모든 과학에 에서 가장 중요한 것은 어떤 연구 결과가 발표가 됐을 때이 동료 연구자들에 의해서 그 결과가 맞는지 검증되는 절차 이 피어리뷰라는 절차가 가장 중요한 것입니다. 현재 이 결과는 워킹페이퍼 수준으로 발표는 됐지만 아직 이 피어리뷰라는 단계를 거치지 않았습니다.
0: 아직 상용화까지 가려면 그렇죠.
7: 갈 길이 멀죠. 문제는 피어리뷰로 검증이 끝나야만 실제로 확정이 되는 것이고요. 그리고 나서 상용화의 절차가 남아있는 것이죠.
0: 그런데 네. 2차전지 와, 하다가 지금 초전도체 와 하고 있어요. 예, 예. 이거 시장이 반응 어떻게 보십니까?
7: 예, 이게 송이 말하는 아 지금 저는 포모 현상의 일환이라고 보고 있습니다. 포모요? 예, 그래서 이게 fear of missing out 현상인데요. 아, 예. 사실 지금 2차 전지주로 올해만 해도 2차 전지의 대장주라고 하는 에코프로비엠라고 네. 에코프로가 주가가 6배, 15배 상승했거든요. 네. 그러니까 주변에서 이렇게 에코프로비엠과 에코프로 주식에 투자를 해서 거액을 번 사람들을 보니까 네. 나도 빨리 동참을 하지 않으면 벼락거지가 되겠다. 이런 그렇죠. 생각을 하는 분들이 많은 그런, 것이죠. 그런 네.
0: 불안감 커요. 네. 그렇죠. 그리고 언론에서 계속
7: 이 얘기하니까 네. 나만, 그, 네. 나만
0: 바보 되는 거 아니야? 네. 이런 생각 가지 네.
7: 그러니까 몇년 전에 영끌족들이 그래서 막 주택 사는 데 동참하고 이랬던 거 아니겠습니까? 네. 그런 것과 동일한 현상으로요. 지금 2차 전지주는 이제 뭐 거품이 꼈다. 이런 생각을 하니까 다른 밈 주식을 찾아서 헤매는 것이죠. 테마주를 네. 찾아서. 그래서 그 다른 테마주로 등장한 것이 지금
0: 초전도 체 관련 주식이라고 보면 되겠습니다. 근데 교수님 이거 좀 이렇게 유행 따라서 이렇게 투자하고 따라가는 거 매우 위험해 보입니다. 예, 당연히 위험하죠. 지금 최근에 그밈 주식들의 특징 그 온라인상으로
7: 입소문을 타서 주가가 폭등하고 있는 이 주식들의 특징을 하나같이 뭐 2차전지 초전도체 일반 투자자들이 접하기 어려운 이런 과학 초, 최첨단 과학 관련된 내용이고요. 네. 그래서 일반 투자자들이 그 관련 내용이랑 전망을 제대로 파악하기 어렵습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 단순히 뭐 유튜버를 통해서 지식을 습득한다든지 아니면 그냥 뭐 주변에서 투자하니까 따라서 막무가내 투자를 했다가는 큰 낭패를 보실 수도 있어요. 그래도 경제 있습니다.
0: 선생님이니까 교수님 나왔으니까좀 얘기 예. 좀해 주세요. <웃음> 그러면은 자, 서민들 청년들은 뭐볼게 없어요. 그래서 예. 좀 아, 좀집 마련하고 싶다. 그리고 어느 정도 조금 아, 투자를 해야 되는데 그래야 미래를 위해서 투자를 해야 되는데 얘기를 하는데 지금은 2차전지로 가야 됩니까? 초전도체로 가야 됩니까? 어디로 가야 됩니까? 아,
7: 두 개만 놓고 본다고 하면 저는 초전도체는 아직도 아까 말씀드린 것처럼 네. 학문적으로 검증이 끝나지 않았기 때문에요.
0: 2차전지는 지금 과열해가지고 네. 언제 떨어질지 걱정인데요. 그렇죠.
7: 2차전지도 사실 지금 과열된 상황이고요. 그러면, 그럼 교수님은 어느 동네 예. 보고 있어요? 아, 어느 분야 보고 있어요? <웃음> 아니 사실 주식으로 돈을 벌려면 앞으로 그 성장성이 높은 주식들을 장기간 투자를 해야지만 돈을 벌수 있습니다. 그렇죠. 사실 우리가 뭐 부동산 투자를 해서 돈을 번 사람들을 보면 네. 부동산을 투자하기 위해서는 목돈을 투자를 하니까 아주 엄청나게 많은 정보를 끌어모아서 조사를 한 다음에 한번 투자를 하면 자기 자식이 뭐 졸업을 할 때까지 최소 6년 이상 거주를 하니까 장기 보유를 하거든요. 네. 그러니까 사전 철저하게 공부를 해서 뭐 6년까지 장기 투자를 해야만 돈을 벌 수가 있기 때문에 네. 그런 주식을 예를 주식 투자를 하실 거면 해야 되고요. 그런 면에서 봤을 때 2차전지라는 것은 지금은 고평가 됐으니까 지금 탓이라는 건 아니고요. 예, 네. 2차전지라는 것은 향후 탈탄소. 후에, 이제 신재생 에너지로 전환이 됐을 때, 유망한 그 에너지원으로 당연히 자동차부터 해가지고 여러 것에 다 들어가지 않습니까? 그러니까 향후 장기 보유를 했을 경우에 분명히 수익을 가져다 드리고 줄 것은 확실합니다. 근데 현재는 지금 너무 고평가되어 있는 상황인 것은 분명하고요. 그러니까 장기 투자를 하실 경우에 뭐 유망한 산업을 골라서 투자를 하시길 추천드립니다.
0: 아, 그래요? 아니, 예. 그냥 유망한 종목이 뭔지, 뭔지 예. 그거 물어보는 거예요.
7: 예. 유망 제가 특정 종목을 말씀드리기는 그렇고요. 뭐 일반적으로 봤을 때는 뭐 반도체라는 분야라는 네. 것, 그런 것이랑 뭐2차 전지, 그 다음에 뭐 현재로 봤을 소형 모듈 원전. 네. 이것은 사실은 뭐 핵융합 발전으로 넘어가기 전에 과도기에서 우리가 소형 모듈 원전은 에너지원으로 주목을 받고 있거든요. 이런 것들은 사실 유망하다고 볼수 있습니다. 그렇습니까? 미국 예. 경제 상황은 어떻습니까 미국 경제 상황은 사실 지금 빠르게 물가는 안정되고 있고요 3%지 않습니까 전년 동월 대비 상승률이 개인소비지출 물가지수 상승률로 반면에 지금 실업률 같은 경우는 오히려 더 떨어졌습니다 최근에 발표된 고용지표는요 네. 그래서 노동시장은 견조하고 물가 하락 속도는 빨라가지고요 최근에 신용등급은 피치에서 갑자기 하향 조정을 했으나 그렇죠 2011년처럼 뭐 국제금융시장이나 미국의 경제가 패닉을 할 정도의 상황은 아니다 이렇게 보고 있습니다
0: 그래요? 예. 근데 미국은 괜찮은 것 같아요 유럽도 괜찮은 것 같고요 예. 위기를 헤쳐 나오는 것 같아요 예, 유럽하고 미국 같은
7: 경우는 특히 미국 같은 경우는 물가는 빠르게 하향하고 있으나 아, 지금 고용 시장은 안정적이기 때문에 경기 침체도 없이 물가를 잡을 수 있는 소위 말하는 노랜딩과 물가 안정을 동시에 잡는 이 어려운 것을 해낼 수 있을 것으로 보이고요. 네. 유럽 같은 경우는 아직 물가는 상당히 높은 상황입니다. 그 가장 큰 이유는 러시아 우크라이나 전쟁으로 인한 그 공급 충격을 이게 직격탄을 받았기 때문이거든요. 네. 그렇지만 아직 아, 뭐 경제를 선방하고 있는 상황이기 때문에요. 사실은 뭐, 격, 걱정은 우리나라죠. 예. 아, 그렇습니까? 걱정. 예. 일,
0: 그렇죠. 우리나라 걱정이에요. 예, 예. 어떻게 하죠?
7: 우리나라. 왜 근데 예.
0: 경제를 지금 예. 우리가 어려운데 극복하려고 노력하는 모습이 좀 보이나요? 어찌 되고 있습니까? 예, 지금 뭐 정부나 한국은행도
7: 상당히 뭐 주어진 환경 하에서는 열심히 노력하고 있다고 저는 보고 있습니다 네. 근데 몇 가지 뭐 우려할 수 있는 경작자 입장에서 봤을 때는요 한국은행의 통화정책 기조는 상당히 만족스럽습니다 저는 네. 지금 기준금리 3.5% 수준인데요 네. 이것은 상당히 긴축적인 수준이라서요 현 수준만 유지를 해도 물가는 빠르게 하락할 것으로 예상하고 있습니다 그래요? 예. 그게 지금 소비자 물가지수 상승률 2.3%까지 빠르게 하락을 하고 있는데요 네. 어, 그, 그래서 현수준만 유지하면 되고요. 여기서 기준금리를 조금만 더 인상을 하면요. 네. 물가가 떨어지는 속도는 더 빨라지지만 반면에 경기 침체의 위험성은 더 커집니다. 그래서 굳이 우리가 지금 경기 침체의 우려가 커진 상황에서 기준금리를 물가를 더 빨리 떨어뜨리겠다고 올릴 필요는 없다고 저는 보고 있고요. 예. 어, 정부 재정정책 같은 경우는요. 요번에 예. 그 세금 관련해가지고 세제 개편안 관련해가지고는 네. 감세를 통해서 어, 내년에 경기를 부양하겠다고 내년 어, 감세를 몰았거든요. 교수님 예. 네.
0: 시간 됐습니다. 아, 감사합니다. 예, 예. 어, 석병훈 교수였습니다. 예. 어, 제가 어, 최은순 씨가 일심에서 법정 구속됐다고 했는데요. 그거는 요양 급여 부정 수급 혐의였고요. 당시 징역 1년이 선고됐지만 법정 구속되지는 않았습니다.